0: Herzlich Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas
1: Gröning und Lukas Knabe.
0: Heute geht es um einen absoluten Kultfilm der 1990er Jahre, Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, da sind wir wieder. Die zweite Folge schon, die wir jetzt... Äh in der wir jetzt über einen Film reden können. Die erste Folge, wir haben über 1917 von Sam Mendes gesprochen. Heute geht es weiter mit einem Film. Wir gehen ein paar Jahrzehnte zurück und sprechen über was ganz anderes. Wir sprechen über Quentin Tarantinos
1: Pulp Fiction, Lukas. Hi, ganz genau. Hallo auch von mir. Äh, ja, wir hoffen, euch hat das neue Intro gefallen. Herzlichen Dank nochmal. An die Band Osaka Rising, die uns das vermacht hat. Vollkommen korrekt. An Tom und Stefan von Osaka Rising. Ein absolut
0: fantastisches Intro haben die uns äh, hingezimmert. Ihr habt es äh, vielleicht mitbekommen. Äh, wir waren im Proberaum äh, vor einigen Tagen. Und die haben uns da ja dieses fantastische Intro gemacht. Absolut fantastisch. Folgt ihnen auf Facebook, Instagram. Ähm, hört mal bei Spotify rein die Musik, die sie bisher gemacht haben. Tolle Band, kann ja, ich nur empfehlen. Sehr, zu empfehlen. Sehr, sehr großartig. Ja, und ähm, jetzt kommen wir wieder auf den Film zu sprechen, ne? auf dieses wunderbare Medium, was wir beide so lieben. Wir sprechen heute natürlich äh, über Pipe Fiction. Wir wollen aber vorher noch mal über was anderes sprechen. Ähm, und wir möchten uns erstmal entschuldigen. Das habe ich ganz vergessen gerade. Letzte Woche ist leider ausgefallen. Ähm weil äh, Lukas krank war, leider. Und deswegen äh, konnten wir diese Folge nicht aufnehmen. Wir machen es jetzt mit einer Woche Verspätung. Ähm, aber ich denke mal, dass wir der Qualität keinen
1: Abbruch tun. Oder, Lukas? Ich denke nicht, nein. Wir sind alle äh, froh und munter vorbereitet äh, in freudiger Erwartung auf das, was da kommen mag. Äh, wird, denke ich, heute eine spannende Runde. Das
0: denke ich auch, ja. Wir wollen aber vorher noch mal über was anderes reden. Und zwar über die Oscar-Verleihung. Die war ja auch und die wollten wir eigentlich auch thematisieren. Ähm, was denkst du so, Lukas? Sind so deine Erwartungen eingetroffen? <lacht>
1: In Teilen, ja. Also ich muss vorneweg sagen, ich hatte mir kurz vor den Oscar-Verleihungen nochmal so die äh, prädestinierten Kandidaten angeschaut. Äh, unter anderem auch The Irishman. Den oh, hatte ich mir tatsächlich zweimal geil. angeschaut. Ähm, zweimal durch diese zweimal, dreieinhalb ja, Stunden? Tatsächlich, wow, ja. das ist äh, ganz schön krass. Einmal in zwei Hälften und einmal in einem Rutsch. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall ein ganz gutes Brett und war ein bisschen enttäuscht. Also er ging ja leer aus, hatte auch an die 5, 6, 7, 8 Nominierung, äh, ja. ging leider leer aus, ähm, schade. Aber natürlich dann der Kracher Joker, Joaquin Phoenix als äh, bester Hauptdarsteller. Mhm. Äh, 1917 hat ja auch eher enttäuscht, könnte man sagen, in den technischen äh, Kategorien äh, hat er auch fünf Oscars gewonnen? Ich bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ja. er hat auf jeden Fall da
0: was abgeräumt. Und ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, mir ist dann ja nochmal aufgefallen, dass wir in unserer letzten Folge das irgendwie komplett falsch prediktet haben. Weil ähm, keiner von uns beiden hat irgendwie gesehen, dass er oder gedacht, dass er äh, 1917 irgendwas holt oder irgendwie für was prädestiniert ist mhm. oder so. Also vielleicht natürlich Kamera und so, ne? weil technisch ist dieser Film ja absolut hervorragend. Aber war halt einfach eine sehr starke Konkurrenz. Das stimmt, ja. Irishman, Once Upon a Time in Hollywood. ja. <lacht> Joker, ne und dann eben auch der 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 Oscar Gewinner für den besten Film und die beste Regie Parasite, ja. ähm, aber wir haben ja beide und also, ich habe dann festgestellt, dass ja alle sonst, oder sonst galt dieser Film als der absolute Topfer, wo geht auf, auf den besten Film tatsächlich, stimmt, ne? Das stimmt, ja.
1: 1917.
0: Und wir haben dem gar nicht so viel zugetraut. Zu Recht anscheinend. Ne? Mhm. Also, ihr habt gelernt, wenn ihr Qualitätsjournalismus haben wollt, wenn ihr Quali <lacht> Leute haben wollt, die qualitativ hochwertig über Filme reden, dann seid ihr bei Lukas, dem Filmpodcast ja. mit Lukas Gröning und Lukas Knabe,
1: absolut richtig. Goldrichtig, ja, ja, tatsächlich.
0: Was sagst du denn zu Parasite? Zu dem des also ich war Films. Äh,
1: ziemlich überrascht. Ähm, meine politische Vorhersage wäre gewesen, dass äh, sage ich mal so, ich nenne sie einfach mal ganz flapsig die Amis, <lacht> ja. dass sie natürlich den Oscar im eigenen Land behalten wollen hm. und natürlich äh, zu 1917 geben, der ja bei den Golden Globes äh, sehr erfolgreich war. Ja. Ähm, und dass sie den Film jetzt oder das äh, sage ich mal die Academy den Film jetzt äh, an einen fremdländischen Film gibt, an einen südkoreanischen Film. Ähm, ist, denke ich mal, eine ganz positive Entwicklung und äh, so ein kleiner Fingerzeig gen Hollywood.
0: Vielleicht, ja. Hollywood hat sich auf jeden Fall ganz schön geöffnet dahingehend. Es gab ja schon in den vergangenen Jahren ähm, absolut äh, fantastische Filme, auch äh, wie Roma. ne Oder es gab ja auch, jeder erinnert sich natürlich, es gab ja auch vor einigen Jahren mal diesen deutschen Vertreter, ähm, Das Leben der Anderen. Ja. Ne? Und ähm, die, die lieben aber alle immer nur so in der Kategorie äh, bester, fremdsprachiger Film, hm. beziehungsweise Roma lief auch in der, hm. ne, in der Kategorie bester Film, aber hat den Preis nicht gewonnen. Ähm, und das Para, das mit Parasite jetzt eben äh, mal einen Film aus einem anderen Land gewinnt und dann auch noch aus Asien, ne? also ist ja auch kulturell ja, nochmal ein relativ stimmt, großer Unterschied ja. zu den Amerikanern und so, ähm, das ist schon ein ganz schöner Fingerzeig. Das hat mich ne? überrascht, ja. Und ich habe auch gesehen, Parasite, also absolut verdienter Sieger meiner ja. Mann, Ansicht nach. Und ich habe mitbekommen, der lief diese Woche nochmal bei uns in Erfurt mm. im Sinister. Absoluter Wahnsinn. Ich habe mm. wirklich überlegt, ob ich nochmal reingehe. Ich habe auch ein paar Leute versucht, um mich zu schauen. Aber die haben dann äh, leider gesagt, ja, am dritten kommt ja schon die Blu-Ray. Das stimmt, ja. Und äh, kann ich jedem ans Herz legen. Absolut fantastischer Film sollte man unbedingt gesehen haben.
1: Ja, trifft eigentlich alle Geschmäcker. Da will man aber gar nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Aber ich glaube, der Film ist für jeden was. Ja.
1: Da ist alles dabei.
0: Und das um das, mal, um das Thema mal so ein bisschen abzuschließen. Ich habe in einem Pressebericht gelesen oder in einer Überschrift gelesen, weil der Film hat ja auch die Goldene Palme gewonnen mhm. ähm, von, von Cannes. Und da wurde geschrieben, die coolste Goldene Palme seit Pulp Fiction. Habe ich tatsächlich gelesen. Und somit wären wir hier beim heutigen mhm. Film angekommen, bei Pipe Fiction von Quentin Tarantino, meinem, das kann ich schon mal vorweg sagen, absoluten Lieblingsfilm. Ich habe diesen Film 16 Mal gesehen, äh, ungefähr 16, 17 Mal. Also jetzt natürlich noch mal ein paar mehr, paar mal mehr in der Vorbereitung und ähm, habe richtig Bock,
1: endlich mal über diesen Film zu sprechen. Du
0: kennst ihn noch gar nicht so lange, Lukas. Ich kenne ihn
1: tatsächlich noch nicht so lange. Ähm, um ehrlich zu sein, seit einem Dreivierteljahr vielleicht. Mhm. Ich hatte mir das erste Mal bei Netflix angeguckt, äh, haben lange vor mir hergeschoben. Das ist bei mir immer so, so diese Bretter an Filmen, äh, die spare ich mir dann immer so für besondere Tage auf, wenn ich besonders gut drauf bin oder wenn ich mal wirklich Bock habe, jetzt ähm, mich äh, tiefgehender mit dem Film zu beschäftigen. Und so kam es, dass ich ähm, ja, Pulp Fiction erst vor kurzer Zeit gesehen habe. Ich kenne allerdings natürlich mehrere äh, Tarantino-Filme äh, mhm. aus aktuellerer Zeit, äh, die da wären, uh, Inglourious Bastards, Jungle Unchained, uh, Hateful Eight oder jetzt seit neuestem uh, Once Upon a Time in Hollywood. Ja, Letztes Jahr ist
0: rausgekommen. Genau. Ja, auch bei den Oscars ist er sehr erfolgreich gewesen mit ja. Brad Pitt als besten Nebendarsteller genau. unter anderem. Ja. Ne? Sehr überraschend persönlich, fand ja. ich. Aber endlich hat Brad Pitt auch
1: mal seinen Darsteller-Oscar gewonnen. Nicht so unverdient, wie ich finde. Genau. Und so die älteren Quentin-Tarantino-Filme, die hole ich jetzt so langsam nach. Mhm. Ähm, da könnte man auch ein kleines U vorschlagen zu Pulp Fiction und den Oscars. Denn, äh, ja, Pipe Fiction ist auch bei den Oscars, damals, äh, vor langer, langer Zeit nicht leer ausgegangen und hat mhm. immerhin einen Oscar gewonnen, ähm, nämlich das beste Originaldrehbuch. Darunter waren noch zahlreiche Nominierungen, zum Beispiel äh, der beste Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, Regie, Schnitt und Film. Ähm, da blieb es allerdings nur bei den Nominierungen.
0: Mhm. Ja, also ähm durchaus ein Film, der auch preislich äh, ein bisschen was abgeräumt hat. Das beste Originaldrehbuch natürlich für Quentin Tarantino, der ja bekannt ist, dafür, dass er seine Filme alle selbst ja. schreibt. Ne? Ähm, aber wer ist denn eigentlich dieser Quentin Tarantino, Lukas?
1: Quentin Tarantino, <lacht> ja ist also ich glaube fast jedem wird Quentin Tarantino äh, inzwischen ein Begriff sein, auch den, äh, die dem Medium Film vielleicht nicht so nahestehen. Ähm, ich glaube es, ja ein Teil der äh, Popkultur des Westens. Hm. Ähm, Absolut. Be beeinflusst ja. noch, hat äh, vor langer Zeit schon ähm, ja, Film geprägt und hat zahlreiche Filmklassiker erschaffen. Ganz äh, vorneweg äh, ist natürlich Pulp Fiction zu erwähnen, aber auch zum Beispiel Kill Bill, Teil 1 und 2. Hm. Äh, Death Proof, den wir in... Äh, den werden wir noch besprechen. Ja, ja. genau. Ich das weiß ist, nicht genau wann.
0: Ja, ja bald ich, ich habe es gerade auch nicht auf dem Schirm, aber den werden wir noch besprechen. Das ist äh, Also Pipe Fiction und Death Proof, das sind die zwei Tarantino-Filme, die wir dieses Jahr auf jeden Fall besprechen werden. Wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt und wir noch was anderes reinschieben, aber ne, ja. das verraten wir an gegebener <lacht> Stelle. Aber ja, über Death Proof reden wir noch.
1: Ja. Genau, ansonsten ja, ein Regisseur voller ähm, Eigenart und Eigensinn, äh, ein richtiger Typ, hm. ähm, der eine ganz spezielle Handschrift in seinen Film zeigt, was sich wirklich durch alle Filme hinwegzieht. Ich könnte keinen Film nennen oder keinen Filmtitel nennen, ähm, der wirklich schlecht ist. Wo ich sage, äh, mhm. oh hier, Quentin Tarantino, da hast du aber mal in dir einen Fehltritt geleistet. Da gibt es eigentlich keinen. Ich kenne einen Film nicht, ähm, Jackie Brown. Mhm. Aber ich glaube, ähm, das wird nicht die Ausnahme sein. Jackie Brown ist auf jeden
0: Fall ein Film, der so ein bisschen... Ähm also zumindest in der äh, in der Relevanz wahrscheinlich so mit, äh, das, also der Unwichtigste ist, sage ich mhm. mal. Also nicht unwichtig im Sinne von unwichtig, sondern da ist, ist einfach nicht so sehr in, äh, unserem popkulturellen Gedächtnis, ja. dann wahrscheinlich wie andere Filme, wie Kill Bill jetzt zum Beispiel, ja. ne? wo du ja ganz ikonische Bilder kennst, hier von äh, von Yuma Thurman äh, in diesem gelben Anzug mit dem, mhm. mit dem Schwert. ne Das kennt man ja. Und auch Death Proof äh, fällt, glaube ich, insgesamt so ein bisschen ab, weil es halt so diesen B-Movie-Stempel ähm, hat. Ja. so Aber auch ein ganz, ganz fantastischer, hochintellektueller mhm. ähm, Film. Werden wir drüber sprechen, auf jeden Fall. Ähm, ja, und äh, Tarantino finde ich ja auch so ganz spannend, dass er ja mit, äh, gerade mit, ich würde sagen, Kill Bill und mit äh, Pipe Fiction sich schon so einen Ruf als Kultregisseur ja, ja. erarbeitet hat, ne? Dass sozusagen ein, ein Film oder oder sobald ein Film von ihm rauskommt, dass man sofort sagt, das ist der neue Film von Kultregisseur Quentin Tarantino. Genau. Ja. Teilweise ist sogar vom Kultfilm bereits die Rede. Ja? Also, mhm. dass man direkt weiß, okay, über diesen Film sprechen wir noch in. 10, 20 Jahren oder so. Ne? Ja. Also, dass er sich so einen Ruf erarbeitet hat. Bereits. Ja, er hat sich gut. da
1: mit seinen Filmen, sage ich mal, sein eigenes Universum erschaffen, ähm, sein eigenes Narrativ, was er beansprucht und was bisher auch unerreicht äh, bleibt und blieb. Ähm, und deswegen ist jeder Film für sich äh, ja, ein einzigartiger Film, äh, allesamt sehr sehenswerte Filme. Und ja, ein Kracher steht uns heute vor der Brust. der drei noch dein Lieblingsfilm ist.
0: Ja, absolut. Ich möchte jetzt aber trotzdem erstmal ähm, nicht selbst auf den Film eingehen, sondern ich möchte natürlich erstmal den naiven Erstseher fragen, weil bei mir ist es mhm. schon Ewigkeiten her, ja, ich habe den Film, ich habe den Film mit 14, 15 oder so mhm. gesehen zum ersten Mal und ähm, war da komplett begeistert von. Bei dir ist es ähm, nicht allzu lange her, ein drei, vier, ja, Jahr hast du ja, gesagt. Ja, Das stimmt, ja. Ähm,
1: was war denn so dein Eindruck? Kannst du das irgendwie schildern ja. nach dem ersten sehen? Also der erste Eindruck war etwas ernüchternd. Ähm, natürlich stiegen die Erwartungen äh, mit deinen äh, Lobpreisungen umso mehr. <lacht> äh, es war dein Lieblingsfilm, du hast ihn schon viele Male gesehen gehabt und da hat man natürlich gewisse Erwartungen. Man kennt so ein paar Tarantino-Filme aus jüngster Zeit, die sehr actiongeladen sind, die sehr dynamisch sind. Ähm, und Pulp Fiction war eher ein Film, der etwas gediegener ist, der nicht so viel Kunstblut verwendet. Ähm, ja, und der vielleicht ähm, das Instrument-Dialog noch mehr äh, für sich nutzt und, ähm, sage ich mal, auf ein Level trägt oder auf ein Level ähm, hebt, ähm, was vielleicht auch neu für mich war oder was ich durch diese ähm, exzessive Nutzung... Erstmal als neu oder als ähm, andersartig erlebt habe. Deswegen war ich erstmal ein bisschen zwiegespalten. Und was mich auch ähm, ein bisschen irritiert hatte, war natürlich ähm, die chronologische Anordnung mhm. der einzelnen äh, Kapitel, nenne ich es mal. Da gab es dann ja doch so einige Fragezeichen nach dem ersten Sehen. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich bin kein großer Bruce Willis-Fan. Okay. <lacht> ähm, und deswegen hatte ich mich zu Anfang mit den Figuren, äh, Vincent Vega und Jules Winfield, sehr angefreundet waren. Super, also sind super Typen in dem Film. Mhm. Ähm, die Dialoge gefallen mir wunderbar. Und dann kam so dieser Bruce Willis rein und wird langsam so eingeführt. Äh, und ich sag mal so dieses, ja, dieses Unterteilen in Episoden hat mich dann teilweise so im Flow, sage ich mal, behindert. Okay. Ähm, also von mir aus hätte der Film bei äh, Vincent Vega und Jules Winfield bleiben können, mhm. aber dann ähm, kam bei der ersten Sichtung so äh, dieses Aha-Erlebnis, oh, hier äh, wird ja mit äh, unterschiedlichen chronologischen Anordnungen gearbeitet, aber das war spätestens nach der zweiten Sichtung dann eigentlich vergessen, mhm. ähm, als ich dann wusste, was auf mich zukommt, wie die einzelnen Verquickungen zusammenhängen, da hatte sich dann ein homogeneres Bild ergeben. So dass ich mich dann auch mit den anderen Erzählsträngen eigentlich anfreunden konnte. Mhm. Ähm, Einfacher natürlich auch äh, der des äh, Bruce Willis. Ja, und jetzt habe ich den in den letzten zwei Tagen dreimal gesehen. <lacht> ja. ja, ich habe viel Zeit äh, mit Pulp Fiction verbracht Versuchst
0: aufzuholen. <lacht> vermutlich.
1: Ja, also irgendwie muss man dir entgegenstehen. Du bist ja das wandelnde Pulp-Fiction-Lexikon. Man munkelt ja. ja sogar, das, oh Gott. dass du äh, Quentin Tarantologie studierst.
0: Quentin Tarantologie, <lacht> ja, das ist natürlich ein fantastischer Gag. Da können wir jetzt alle mal richtig Den geil lachen. Will, ich muss
1: dich platzieren.
0: <lacht> ja, aber absolut. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Ding zurückkommen, was du gesagt hast, dass er sehr dialoglastig ist. Und ja. das ist tatsächlich äh, so ist. Ich würde sagen, es ist also gefühlt Tarantinos... Ähm, Film, in dem der Dialog am meisten im Vordergrund steht, und mhm. das ist schon ähm, schon nach noch bei Filmen wie wie Django Unchained äh, oder auch Reservoir Dogs, die ja schon sehr 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 stark auf Dialoge setzen. Mhm. Und in Reservoir Dogs in seinem ersten Film ähm, von 1992, also zwei Jahre vor Perfection hat er den gemacht, ähm, wird das ja im Prinzip schon vorbereitet. Ne? Also es geht ja in diesem Film Unfassbar stark um dir im um Dialog. Mhm. Ne? Es fängt ja schon in dieser Anfangsszene an, wenn diese ganzen Gangster am Tisch sitzen und sich über ähm, das Album Like Virgin von Madonna unterhalten ja. ne? und du sozusagen im Subtext äh, diese Charaktere ja charakterisiert bekommst tatsächlich erstmal. Ne? Und dann gibt es natürlich auch in Reservoir Dogs diese ganz, ganz berühmte Szene, wo ähm, der, jetzt weiß ich nicht mehr seinen Namen in der tarantino studiert, ne, wie, wie du schon gesagt hast. <lacht> ähm, auf jeden Fall der von Tim Roth gespielte äh, Charakter, der sich mm. dann als Verräter herausstellen wird, wo er ähm, einen äh, sozusagen äh, probt, wie er äh, den anderen Gangstern eine Lüge auftischt. Ja. Dann, ne? Und das äh, wird er dann auch in so einer Montage erzählt, so ähnlich wie so eine Trainingssituation, mm. ne? wie in Rocky beispielsweise, ne? wenn, du sozusagen, wenn er trainiert für den großen Kampf und ja. du siehst ihn mal an dem Ort, mal an dem Ort und das, was er immer so macht, ne? Und, und, und wie er sich vorbereitet auf den Kampf. Und äh, das wird eben in, in Reservoir Dogs auch schon gemacht. Also hier verortet sich ein Regisseur ganz, ganz klar als ein Mann des Wortes, hm. kann man sagen. Das stimmt. Ja. Und ähm, gleich in der in den ersten Szenen von Pipe Fiction wird das auch sehr, sehr deutlich. Ähm, ich möchte dann gleich mal einsteigen. Ja, vielleicht mit einer Szene. Sehr gerne. Vielleicht anfangen und, ja. ähm, wird vielleicht mal so deine Meinung äh, zu etwas, äh, zu einer Szene hören. Mhm. Denn es gibt ja diese ganz berühmte Szene. Also erstmal geht's los mit dem Gespräch zwischen Pumpkin und Honeybutt ja. im Coffee Shop. Ähm, ne, wenn diese beiden sozusagen sich darüber unterhalten, wie sie ihr weiteres Leben gestalten, was sie jetzt als nächstes ausrauben. Äh, Pumpkin sagt, er will in diesem Leben nicht mehr arbeiten, mm. ne? sondern er will sein Leben als als dieser Kleinganove sozusagen verbringen. Und die beschließen ja dann, diesen Coffeeshop ähm, auszurauben. Und dann, dann kommt ja, ja. dieser Mizerloose-Song ja, und dann geht's los, absolut fantastisches Lied. Ja. Und dann geht es ja direkt weiter mit dieser Autofahrt, in der Vincent und ähm, und ähm, äh, Jules, genau. Jules äh, sprechen. Und die unterhalten sich da unter anderem über Hamburger. Über Hamburger, oder? Ja. Genau, über Hamburger, so, okay, ja. Du hast ich, ich, äh, ich, ich äh, mich gerade so verwirrt angeschaut, deswegen dachte ich, nein, ich äh, nicht, dass ich irgendwas falsch Vollkommen Falsches richtig. Gesagt ich habe vielleicht
1: gerade auch an Hamburger gedacht. Ach, geil. Ich dachte ja. mir, wie schön wäre es mm, jetzt, wenn ich Hamburger. ein äh, Royal mit Käse hätte. Ja,
0: yeah, oh, schöne Überleitung. Ja, okay. geil. <lacht> Was hast du dir denn da gedacht? Äh, ist denn ähm, irgendwelche Gedanken gekommen dazu?
1: Also Tarantino-typisch sind die Dialoge also für mich persönlich immer sehr, sehr interessant, hm. äh, auch wenn es natürlich um Banalitäten geht, äh, die sich auch durch den Film ziehen und immer wieder rezipiert und aufgegriffen werden. Absolut, ja. Äh, Habe ich mir gedacht, äh, dass sich da zwei coole Typen über einen Burger oder über die Art oder Machart eines Bürgers oder über die Namensgebung eines Bürgers unterhalten. Hm. Ähm, und ja, die Thematik an sich, habe ich mich erstmal drauf eingelassen, war mir dem auch nicht so bewusst, dass es da diesen Quarter Pounder gibt, der ja. dann aber äh, die Quarter -Pounder europäische mit Käse. Adaption ja. ist, dann der Royal mit Käse, Ja. Ähm, war mir auch nicht so bewusst, aber dem muss man sich natürlich hingeben, ähm, wenn man jetzt irgendwelche anderen Ansprüche hegt, kann man von solchen Dialogen natürlich auch vielleicht ein bisschen irritiert sein. Mhm. Aber wenn man weiß, auf was man sich einlässt, dann äh, kann man sich da ganz entspannt zurücklehnen und die Dialoge zwischen äh, Vincent Vega und Jules Winfield natürlich genießen. Ja. Äh, das wird dann natürlich noch ellenlang fortgeführt. Aber so diese Einstiegsszene, ähm, die nach der wirklich fantastischen musischen Untermalung äh, folgt, äh, war, ja, für mich war es Tarantino-typisch. Also mich hat da jetzt nichts... Äh, irgendwie übermannt oder überrascht. Ich, ja, Das ist genau das, was ich eigentlich äh, sehen wollte. Das ist ganz fantastisch. Also
0: ich finde das äh, tatsächlich ähm, auch äh, ziemlich bezeichnend, dass äh, Tarantino im Prinzip so, ähm, also, also für mich persönlich äh, schon relativ viel äh, in diese eine Szene packt, dass man das aber alles so beiläufig mitbekommt. Ne? Dass diese mhm. Charaktere im Prinzip durch diese Dialoge ähm, charakterisiert werden, obwohl sie sich über ganz, ganz andere ja. komische Sachen unterhalten. Ne? Ich finde das zum Beispiel... Ähm, Ziemlich großartig. Die die beide haben ja schwarze Anzüge an mit diesen weißen äh, Hemden ja. drunter. Ne? Und das ist meiner Ansicht nach äh, bereits ein Zitat, nämlich von Reservoir Dogs. Ja, mal, ja, ne? ja. Und Reservoir Dogs hat das ja auch zitiert und zwar von ähm, von The Killing, von äh, Stanley Kubrick tatsächlich. ne The Killing oder im Deutschen heißt der Film Die Rechnung ging nicht auf. Das heißt, wir haben hier direkt zwei Gangsterfilme. Ähm, äh, zitiert und wissen in diesem ersten Moment eigentlich schon, wenn wir auf diese beiden Leute schauen, dass es sich um Gangster handelt. Mhm. Und diese Gangster unterhalten sich auf einmal über eine komplette Banalität. Ja. Ne? Wir werden später noch rausfinden, dass sie halt gerade auf dem Weg sind, ähm, etwas für ihren Boss abzuholen. Ne? Und äh, ich finde das so, so fantastisch, dass du im Prinzip, dass sie äh, auf dem Weg sind, diesen Job zu erledigen, wo sie vielleicht wissen, okay, vielleicht werden wir heute wieder jemanden töten. Aber sie unterhalten sich halt über sowas Banales wie ja. Hamburger. Ne? So. Und dann äh, geht, die, äh, geht die Szene ja weiter, wenn sie in das Gebäude reintreten. Ja,
1: äh, ja, da wird das Gespräch äh, fortgeführt. Ich glaube, man wird erst darüber aufgeklärt, was eigentlich eine Pilotfolge ist. Ja, ähm, das ist Ich glaube, für viel viele Menschen, ohne jetzt irgendwie äh, filmisches Unwissen unterstellen zu wollen, ist ähm, das Wort Pilot oder das äh, ausgeschriebene Wort Pilotfolge relativ unbekannt und ich finde, äh, ja, das war einfach mal so ein, ähm, ebenso nochmal ein kleines Aha-Erlebnis, dass man <lacht> ja. äh, ins Gedächtnis gerufen bekommen hat, äh, was eigentlich eine Pilotfolge ist. ja. ja. Ganz interessant. Aber du wolltest natürlich, denke ich mal, auf ein anderes Thema hinaus. Ja, auf das andere äh, wichtige
0: Thema, was die beiden <lacht> auf ihrem Weg zu einem vermutlich Mord besprechen. Ja,
1: äh, es sind nicht bürger es sind nicht Pilotfolgen, es sind Fußmassagen.
0: Ganz genau, <lacht> ja. Es wird ja nämlich eine Geschichte erzählt, dass äh, ihr Boss, genannt Marcellus Wallace, ähm, dass äh, der eine Frau hat. Und diese Frau wurde ja von, äh, war mit irgendwie einem anderen Typen zusammen, also nicht im Sinne von zusammen sexuell, sondern einfach nur so mit ihm unterwegs, ja, ne, so ja. auf, einer, auf einer freundschaftlichen Basis oder so. Ähm, und da wird erzählt, dass äh, dieser Typ ihr die Füße massiert hätte mhm. und dass Marcellus Wallace ihn deswegen aus dem vierten Stock oder so in ja. ein Bedeckshaus genau. ballert hat. Richtig, richtig, ne? ja. Und die beiden streiten sich dann halt darüber, ob es moralisch gerechtfertigt ist oder nicht. Ist es moralisch gerechtfertigt? Wenn Tja. ich jetzt deiner Freundin die
1: Füße massieren würde, ja. was würde damit mir passieren, hm. Lukas? Tja, also ich glaube, ich äh, würde natürlich, also ich als eins äh, zu eins äh, Abbild eines Wing Rames. Ja, absolut. Wird es ja. äh, dem natürlich <lacht> gleich tun und ähm, dich auf ein Gewächshaus schmeißen, sodass du dann einen Sprachfehler davon trägst. Ja,
0: stimmt, der hat sogar einen Sprachfehler davon. Ja, und ja. Der,
1: der, der, äh, das Opfer hieß auch Antoine.
0: Ach ja, sie ja siehst du, ja. Äh,
1: Man sieht ihn nicht im Film, aber so als kleiner äh, Fun Fact. Ja. ja ähm, tja, also das ist wirklich ganz interessant. Äh, dadurch dass die beiden dann natürlich äh, zwei unterschiedliche Positionen einnehmen, dann in so ein Streitgespräch äh, kommen, obwohl sie ja einer Mordtat äh, äh, also, also jetzt auf kurz vor vielleicht ja ja gehen sie jetzt halt ein und wollen ein paar äh, Jungs abknallen genau so ja. kann man es eigentlich sagen mhm. und ähm, ja davor ähm, unterhalten sich halt über ja, die moralische Verwerflichkeit oder ja vielleicht ähm, die unmoralische Verwerflichkeit ja wie also auf, auf jeden Fall auf
0: jeden Fall diskutieren Sie darüber, ob es moralisch gerechtfertigt ist ja. ja das kann man schon sagen ja und ähm, ich finde das äh, wie, ich, ich finde das immer noch hyper interessant weil das ist in diesem Moment überhaupt noch nicht wichtig es wird aber später dann eigentlich erst wichtig dass es äh, sozusagen um die Beziehung eines Mannes zum zur Frau von Marcellus Wallace ja. geht das ist ganz ganz interessant und das passiert alles so beiläufig und du hast das Gefühl dass es auch keine weitere Bedeutung irgendwie mhm. hat. Ne? So, es ist so eine Banalität. Das stimmt eigentlich, ja. Ne? Das
1: Gefühl hat man ja.
0: Ja, und das ist äh, absolut großartig. Und dann gehen sie äh, in den Raum und wollen ihren Job erledigen. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es äh, im Prinzip, dass sie sich nur über banale Sachen unterhalten und dass sich das eigentlich durch den gesamten Film zieht. Und ich glaube, das ist auch so ein Kernmotiv des Films. So diese, die, dieses Eingreifen von Banalität in den Alltag mhm. eines Gangsters. Absolut fantastisch. Und äh, es wird hier sogar, darauf wird äh, zumindest im englischen Original, dann auch sehr, sehr äh, explizit hingewiesen, ähm, meiner Ansicht nach. Denn ähm, wir sprechen ja vorher über Burger und über Fußmassagen. Und dann ähm, sind sie erstmal vor der Tür. Und ja. dann sagt Jules, ja, okay, lass uns noch ein bisschen weitergehen. Mhm. Wir gehen noch spazieren. ne Und dann sagt er irgendwann, interessanter Punkt, wir sollten langsam reingehen. Und im englischen Original sagt er, let's get into character. Das heißt, jetzt wird im Prinzip ah, der Wechsel so. vollzogen ja. vom banalen Privatmenschen ja. sozusagen ja. zum Gangster. Und jetzt gehen die da rein. Ah, okay. Und das erste Bild, was du siehst, wenn die Tür aufgeht, ist äh, sind die beiden mit diesem ernsten Blick, die ja. da reinschauen. Und du hast bist sofort in dieser Gangsterszene <lacht> drin. <lacht> ne?
1: Stimmt, ja, das ist richtig.
0: Ja, was passiert denn dann weiter, wenn sie da drin sind,
1: Lukas? Tja, also da drin warten oder warten auch nicht. Ähm, das kann man so und so deuten. Warten drei junge Herren. Ähm, die gerade dabei sind, zumindest einer davon seinen Mittag zu essen. Ja. Ähm, aber natürlich, das ist natürlich nicht der Punkt der Sache. Ähm, die beiden kommen da rein, also Vincent Vega und äh, Jules, um dort was zu suchen, beziehungsweise um den Jungs etwas abzuknüpfen, was von sehr großer Wichtigkeit ist, mhm. zumindest äh, für ihren ja, Boss. Ja. Ne? Die beiden könnte man als Auftrags. Killer-Auftragsmörder als Geldeintreiber von ja, also äh, Marcellus Wallace
0: bezeichnen. Ja. Ja. Auf jeden Fall haben diese anderen Jungs in diesem Zimmer irgendwas Wichtiges, ja. was der Zuschauer dann nicht erfährt, ne? aber, also zumindest nicht explizit, mhm. aber, aber was Marcellus Wallace gerne wiederhaben
1: wird. Ja. Genau, und ähm, ja, ein, ein, eigentlich auch eine der legendärsten Szenen, man sieht, sieht sie auf zahlreichen äh, Screenshots, wie dann ähm, Jules sein Bibelzitat, sein fiktives, muss ja. man sagen, in, in, in Teilen fiktiv. Ich glaube, die letzten zwei Sätze sind original. Ich glaube tatsächlich, es wurde komplett geschrieben. Komplett, ich
0: kann, okay. Ich, ich kann das mal ganz kurz äh, zitieren. Sehr gerne. Tatsächlich. Ähm, ja, beziehungsweise, ich würde gerne vorher nochmal auf was anderes eingehen. Ja, gerne, ganz kurz, gerne. Weil, weil es, äh, ich, ich finde das äh, wieder ähm, sehr, sehr interessant, wie diese Szene eigentlich abläuft. Hm. Weil, ähm... Wir, wir sehen erstmal diese beiden Gangster da reingehen ne? und äh, haben dann erstmal so, ein, so eine Großaufnahme von dem ganzen Raum danach und sehen dann, wie der eine von dem Sofa ab, äh, ja. aufstehen möchte. Aber Jules geht dann erstmal hin und mit einer Handbewegung mhm. bringt er ihn dazu. Also so ganz freundlich sagt er ihm, ja, ja, bleib, ja. bleib liegen, ja, ja. entspann dich und so. Ne? Und diese ganze Szene ist so brutal, weil. Ähm, Jules so extrem freundlich zu den Leuten ist und so einen ganz lockeren Knetsch macht. So, er fragt mhm. sie so, ja, ähm, was essen wir da? Ja. Oh, hey, Big Kahuna Burger, das ist doch ja. dieser hawaiianische Burgerladen <lacht> da. Ne? Und er äh, fragt sie, wie die Burger so sind und fragt, ob er dann abbeißen kann. Und ja. Das ist so eine total freundliche Atmosphäre, aber in dem Gesicht und in den Reaktionen von den anderen Leuten wissen die ganz genau, dass sie am Arsch sind. Das stimmt, ja. Dass, dass sie auf jeden Fall nicht gut aus dieser... Äh, da rauskommen ja. werden, irgendwie, ne? Und es ist äh, so, so diese, diese ekelhafte Freundlichkeit. Ja. Ne? Bis es dann irgendwann tatsächlich umkippt. Und das passiert, ähm, wenn... Ähm, wie war das nochmal? Ah, ja, genau. Wenn der wenn ähm, wenn einer wenn Jules und Vincent, wenn sie fragen, wo der Koffer ist, sozusagen, hm. ne? Es geht ja um diesen Koffer dann, äh, weil da ist ja das drin, was Marcellus Wallace haben möchte. Hm. Und dann antwortet aber ein anderer... Typ aus dem Raum, der eben nicht direkt angesprochen ja. wurde und gefragt wurde. Mhm. Und Jules direkt so, ich kann mich nicht erinnern, dich irgendetwas gefragt zu haben. Und dann wird er zum ersten Mal aggressiv. Ja. Ne? Und dann kippt diese Stimmung komplett um. Und eigentlich wird da erst das, ähm, diese Stimmung nach oben gekehrt, sozusagen. Mhm. Ne? Von, diesem, äh, von dieser Decke der Freundlichkeit, ja. wenn man so möchte. Ne? Aber ja, ich kann kurz, ganz kurz dieses Bibelzitat ja, zitieren. Gerne. Kannst du gerne was zu sagen. Ähm, denn ähm, okay, er sagt, also von Hesekiel 25, 17, »Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt, von Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet seid der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder.« und ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, auf dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.
1: Hm. Also ich muss mich jetzt als ähm, nicht Bibelkundiger äußern. Hm. Ähm, und habe auch mit äh, ja den Erzählungen der Bibel noch nicht so viel zu tun gehabt. Aber jetzt äh, zurück zu Pulp Fiction, ähm, wie das Jules für sich verwendet haben könnte. Ich möchte mm. da noch nicht vorgreifen. Mhm. Aber ähm, ja, also für mich ist das einfach erstmal ein Abgesang. So zu sagen, äh, sprich dein letztes Gebet, das übernimmt dann Jules natürlich äh, jeweils für das andere Opfer. Mhm. Ähm, ja, sagt da seine Texte auf, um dem Ganzen vielleicht nur einen würdigen Rahmen zu geben, um das vielleicht irgendwie hm. äh, nochmal zu rechtfertigen, ja. wer er ist, wer, wer sein Gegenüber ist, hm. sage ich da nochmal so, Position klar zu machen, hm. ähm, damit er vielleicht abends ruhig schlafen kann, das könnte <lacht> eine Theorie sein, ähm, ja. Äh, aber da möchte ich, wie gesagt, noch nicht vorweggreifen, in der Schlussszene kann man sogar noch eine Entwicklung erkennen. Ähm, aber bleiben wir doch erstmal bei der Szene. Fällt dir da noch was zu ein? Zu dieser Szene? Ähm, ja,
0: da, dann ist es halt so, dass die äh, Leute über den Haufen geschossen werden. Ne? Also das, ja. was sich eigentlich die ganze Zeit schon so angebahnt hat. Und... Ähm das Interessante ist dabei, dass Tarantino ja da oftmals äh, vorgeworfen wird, dass er sehr explizit Gewalt darstellt. Mhm. Das passiert in dieser Szene tatsächlich und wie ich finde auch im ganzen Film eigentlich äh, überhaupt nicht. Also die Gewalt wird immer nur angedeutet. Ja. In dieser Szene ist es ja auch nur so, dass wir diese ähm, Kameraeinstellung von, äh, von diese, diese Halbnahen von von Jules mhm. und von äh, Vincent sehen. Und ähm, wie gleichzeitig die, die Kamera immer zwischen den beiden hin und her wechselt, während es so einen roten Effekt gibt, der da drauf ist. Ne? Also dieses, ja, ja. Ne, was da drauf ist. Und äh, die erschossenen Leichen oder äh, die erschossenen Leichen, die erschossenen Menschen sehen wir da eigentlich gar nicht so mhm. sehr. Ne? Also diese Brutalität, die man, die man oft vorgeworfen das stimmt, wird, die finden ja. wir hier eigentlich nicht.
1: Auch ähm, als der erste Kollege auf der Couch erschossen wurde, da hat man weder Einschussloch noch Blutspritzen oder irgendwas ja. gesehen. Also das, was wir dann in äh, Django sehen, dass da ja. ähm, sag ich mal, alles äh, durch die Gegend fliegt, hm. das sieht man da noch überhaupt nicht. Mhm. Aber nochmal vielleicht ganz kurz zurück, ähm, du hattest gesagt, dass die Szene beginnt, oder dass äh, Jules und, und Vincent in den Raum eintreten, erstmal mal so eine ähm, ja, tödliche Freundlichkeit ausstrahlen. Hm. Ähm, Zumindest Jules. Ja, Vincent das ist, ist so neutral, finde ja. ich. Ja. Also. Das ist für mich das erste Mal gekippt, als ich mitbekommen habe, hab, hatte ich auch nicht beim ersten Mal mitbekommen, dass äh, Jules wirklich ähm, diesen Trinkbecher mit dem Strohhalm, wo die Sprite drin ist, dass ja. die komplett austrinkt. Ja. So äh, von wegen, hier brauchst du nicht mehr, äh, ich, ich trinke <lacht> okay. das jetzt aus. Und er, er, und er nimmt da wirklich äh, fünf, sechs saftige Züge, ja. während trinkt der, das aus. Während
0: er ihn auch so anschaut, ja, ne, mit genau. diesem Blick, ja. während er sozusagen den Strohhalm im Mund hat, schaut er mit diesen... Mit, mit diesem bösartigen Blick ja. einfach an, ne? mit diesem, okay, das war's genau. jetzt. So und
1: da irgendwie. wusste ich schon, na gut, das war's jetzt. Dann kommt noch, ähm, ja, dieses, dieses diese kleine Bibelfers. Ja. Und, äh, ja. Was denkst du denn ist in dem Koffer? Tja, das ist natürlich die große Frage, um dass sich zahlreiche Fan-Theorien seit Jahren ranken. Da findet man unzählige Theorien zu im Internet, ähm, Tatsächlich habe ich mich mit diesen Theorien in Ansätzen beschäftigt, äh, aber ich konnte mich jetzt mit keiner schlussendlich identifizieren. Manche sind da auch wirklich sehr klamaukig. Und, ähm, Was hast du so da. gehört? Ähm, ja, also in dem Koffer sollen, also ich glaube, das ist die populärste und gleichzeitig die ähm, ja, ulkigste äh, Theorie, <lacht> dass da die Seele von Marcellus Wallace drin sein soll. Ja, ne? ähm, ja also ist auf jeden Fall eine Theorie, kann man so stehen lassen, wenn man natürlich äh, diesen Koffercode 666 mhm. und dann das Pflaster am Hinterkopf von Marcellus Wallace äh, so miteinander addiert, könnte das schon äh, irgendwo äh, hinhauen. Aber ähm, Quentin Tarantino selbst hatte gesagt, es ist das drin, was immer man sich vorstellt. Und genau das, äh, glaube ich, schon ist. Also es gibt nichts... Ähm, Wirkliches, was da drin ist, also es gibt jetzt nichts Tatsächliches, jeder kann sich da, glaube ich, seinen eigenen Kopf machen mhm. und das, was für, äh, ja, für uns, für dich, für mich ähm, ja, von Wert ist, äh, irgendwie von Bedeutung ist, äh, von großer Güte oder großem, äh, ja, geschätzten Sein ist, das kann da drin sein, also von, ja. Ein paar schönen Uhren, ein paar Goldbarren, <lacht> ein paar tollen Autoschlüsseln. Ja. Äh, kann ich mir da eigentlich alles vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es die eine Lösung gibt. Ähm, ja, es leuchtet sehr gold. Ja. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Äh, von daher...
0: Auch die, Reak die Reaktion von Vince ja, ähm, finde ich in der Situation ziemlich äh, ziemlich interessant, dass er äh, halt den Koffer aufmacht. Und ähm, er realisiert erst gar nicht, dass Jules ihn fragt. Äh, er fragt ihn ja so, sind wir glücklich? Also ja. im Sinne von... Ähm, ist es das, was wir suchen? Ja. Ne? Und er sagt, oh ja, wir sind glücklich. Mhm. Ne? Also es, ist, es scheint dann schon irgendwie was Spezifisches zu sein. Ja. Irgendwas äh, Wunderschönes, dass äh, der Satz fällt zumindest auch, oder diese Bemerkung fällt auch am Ende des Films ja. nochmal. Ja, 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 ne? ja. Ähm, aber was es natürlich ist, das bleibt dem Zuschauer natürlich verschlossen. Ne? Ich finde die Theorie mit dem mit der Seele eigentlich äh, ganz witzig. Mhm. Weil wir werden nochmal auf Marcellus Wallace äh, zurückkommen bestimmt, vielleicht auch gleich, ich weiß nicht, wie sich das Gespräch jetzt entwickelt, ja. aber ähm, dass er ja auch durchaus ein bisschen seelenlos dargestellt wird erstmal, mhm. ne er hat so eine Maske.
1: Ja, das stimmt, also, tja, ich, also ich glaube, das ist natürlich gutes Futter für die Fans, mhm. ähm, dass man da sowas im äh, Wagen lässt, also im Wagen mit V, nicht mit <lacht> <lacht> Ja. ja. Herr ähm,
0: ja, Lukas ist heute für die Gags
1: zuständig. Ja, habe ich, ja. ich habe mir eine lange Liste gemacht. Ja. Ähm, genau, also meiner Meinung nach gibt es da keine tatsächliche Lösung. Jeder kann sich da seinen eigenen äh, Schatz reindenken. Ähm, ja, du willst was sagen? Was
0: man auf jeden Fall festhalten kann, was es mit ganz großer Sicherheit ist, ähm, es ist ein ähm, MacGuffin, ne? Also, hm. da, also das ist äh, ne, das, das bedarf ja keiner weiteren ja, Spezifikation. Das um das mal zu erklären, ein MacGuffin ist im Prinzip, äh, wurde von Alfred Hitchcock geprägt, der Begriff. Ja. Er hat ihn zum ersten Mal in seinem Film Die 39 Stufen von 19, also äh, glaube ich. Ich weiß ganz, 30, ge 39. Ich weiß, ich weiß ganz genau, die, die Diskussion hatten wir schon beim letzten ja. Mal, weil ich das schon gesagt habe. Das war meine erste Review für die Nacht der lebenden Texte. Und da war es so, dass äh, Alfred Hitchcock zum ersten Mal diesen MacGuffin 35, alles klar, also von 1935 ist dieser Film, ähm, benutzt hat, also McGuffin ist im Endeffekt einfach nur äh, ein Gegenstand oder irgendwie äh, etwas Abstraktes oder nichts Abstraktes unbedingt, aber äh, irgendetwas in jedem Fall, mhm. was lediglich dazu da ist, die Handlung voranzutreiben. ja In den 39 Stufen war es beispielsweise, da geht es darum, dass halt ein, ein Mann ähm, an einem Abend eine Frau mit nach Hause nimmt, ähm, dort die Nacht mit ihr verbringt und am nächsten Tag ist die Frau tot und ähm, es äh, gibt wohl das Gerücht, dass die 39 Stufen, so eine geheime Verbrecherorganisation, mhm. dahinter steckt. Und äh, diese 39 Stufen, diese Verbrecherorganisation, die wird aber nie wirklich jetzt durch irgendwie einen Boss oder sowas oder, oder durch irgendwelche Leute repräsentiert, sondern eigentlich dient diese Flucht vor den 39 Stufen nur dazu, äh, den Charakter mehr oder mhm. weniger durch den Film zu treiben. Ja? Und das ist äh, auf jeden Fall der Koffer in Pulp Fiction auch. ja. Also zumindest, was die Storyline von Vince und Jules angeht. Genau, ja, ne? genau weil, ja. Weil die beiden wollen den Koffer ja zu ihrem Boss zurückbringen. Ja. Ne? Was ja in der nächsten Szene schon gelingt.
1: Das stimmt. Ähm, ja, das war dann einer der irritierenden Momente, die mich dann so ein bisschen bei der ersten Sichtung. Was, Was hat dich da irritiert? Was hat es da erstmal ähm, irritiert? Also, man Starter glaube ich, in das Gesicht von Bruce Willis auf einmal. Zack. Ja. Äh, ähm, wie er Anweisungen von Vincent, äh, äh, heißt der gute, Vincent Wallace? Marcellus Wallace. Marcellus Wallace, Vincent Vega. Ja, Marcell genau. Marcellus Wallace, genau. Ähm, wie er da irgendwie Anweisungen bekommt. Ja, also ähm, für mich ist es auch ein bisschen so, man kommt da so von diesem Starsky und Hutch-Ding, so von hm. diesen zwei Gangstern, hm. auf einmal äh, in so ein, so ein Film-Noir-Box-Gangster-Genre äh, äh, rein. Hm. Ähm, und auf einmal stehen ganz andere Protagonisten gegenüber, die ganz andere Beweggründe haben. Ähm, und wie das dann aber alles zusammengeführt wird, das ist dann natürlich wieder eine völlig runde Sache. Mhm. Aber erstmal muss man sich darauf einlassen, dass es jetzt um was ganz anderes geht. Ne? Also das war bei mir zumindest so. Ich habe mich bei Vincent Wallace, äh, Marcellus Wallace, äh, Marcellus Wallace <lacht> und äh, Bruce Willis nicht so wohl gefühlt. Dafür, davor, umso mehr äh, bei Vincent Vega und Julius Winfield, habe mich dann halt so ein bisschen geärgert. Ja, jetzt auf einmal Bruce Willis, hm, naja. Ja. Äh, nee, aber völlig in Ordnung. Aber was hat dich genau
0: irritiert? Also welcher Moment, wo, wo dachtest du dir dann, okay, das ist jetzt irgendwie komisch? Gab's also
1: ähm, ja, zum einen war ich fest davon überzeugt, dass äh, Vincent Weger und Jules Winfield die meiste Screentime haben werden. Mhm. Also die beiden, das sind die Hauptdarsteller, ähm, die werden den Film steuern, lenken, äh, die werden die Handlung vorantreiben. Und dann schaut man auf einmal in das Gesicht eines sehr, sehr populären, bekannten, begnadeten Hollywood-Schauspielers, nämlich mhm. Bruce Willis. Mhm. Und da hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass er in äh, eine Nebenrolle geht oder wirklich nur äh, in einer kurzen Szene zu sehen ist. Ah, okay. Ähm, Zumindest nicht so am Anfang des Films. Ähm, und da hätte ich mir dann, war ich dann schon so ein bisschen irritiert, wo will der Film jetzt hin, was will er mir jetzt erzählen? Mhm. Es geht um einen Boxkampf, um welchen Boxkampf? Okay, ja, ähm, ja. Ja, und dann auf einmal sieht man ja auch das erste Mal Marcellus Wallace. Oder man sieht ihn nicht, man hört ihn zumindest. Man Später sieht man ihn. Man, man, man sieht ihn von hinten. Ja. ja Man
0: sieht ja da zum ersten Mal dieses Pflaster. Und ähm, es ist ja ein äh, ganz, ganz interessantes äh, Setting da, wie ich finde. Ne? Es ist alles so dunkel ja, und, ja, so, ja, so, ja. Du und so rot. Ne? Ja. Es, es wirkt eigentlich schon, weil wenn wir jetzt bei diesen christlichen Motiven vielleicht weiter bleiben, dann wirkt es irgendwie so, und, und vielleicht auch bei dieser Interpretation mit der Seele, dann ja. wirkt es irgendwie so wie die Hölle. So, so ein das, bisschen, das weißt das du? Stimmt, ja. Ja? Also also so, so, so dunkel und so, so böse einfach ja. ne? und, so, und so abstrakt. Mhm. Ne? Das, worauf ich aber trotzdem äh, einfach äh, hinaus wollte, ähm, was vielleicht noch irritierend ist, ähm, Vince und Jules, die kommen ja dann auch in diese Bar rein.
1: Ach so, ja, ich weiß, glaube ich, auf was du hinaus möchtest. Ah, ähm, okay. Und zwar auf äh, ja, die Kleidung der beiden. Richtig. Ja, die kommen in die Bar in Ganz genau. äh, Bermudas. <lacht> heißt das? <lacht> Ausgaschenen <lacht> T-Shirts, ich weiß es nicht, es waren <lacht> ja. Badeshorts. Oder ja, Bermudas genau, oder ja, so, also so Badekleidung. Keine Ahnung. Ja. Ähm, genau, das muss man dann auch erstmal als gegeben hinnehmen. Vielleicht auch so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe: oh, hier. Ist hm. auf einmal der Sommer ausgebrochen. Ja. Ähm, ja, genau. Was es damit auf sich hat, das wird sich dann natürlich im Film alles klären. Ja. Aber erstmal kommen die beiden mit dem Koffer ähm, und einer sehr sommerlichen äh, Kleidung in die Bar rein, um den Koffer bei Marcellus Wallace abzuliefern.
0: Genau. Und das machen sie dann auch. Ähm, also Bruce Willis geht ja dann in die Bar und äh, auch dann bei der Kofferübergabe sehen wir tatsächlich das Licht, äh, das Licht, das Gesicht von Marcellus Wallace nicht. Weil äh, das ist mir tatsächlich jetzt erst so richtig beim genauen Hinschauen aufgefallen, nach 17 Mal gucken mm. ungefähr, dass ja, also dass es ja diese diesen einen Shot gibt, wo der Koffer direkt übergeben wird und da fällt der Schatten genau so, dass du nicht in das Gesicht von Marcellus so. Wallace sehen kannst. Ja. Absolut äh, großartig gemacht, ne? Und wieder wird wird Marcellus Wallace hier so abstrakt gehalten und so fern von allem irgendwie, mm. ne? So, so äh, als wäre das irgendwie so ein ganz anderes Wesen und so. Es wird ganz interessant ja, irgendwie, das ne? stimmt, ja. Und, und es bricht ja auch raus aus diesem... Alltäglichen auch, ne? Es ist, es wird irgendwie, es hat auf einmal sowas, müsste sowas ganz mysteriöses, ne? Was überhaupt nicht so in diese banale Welt dieser Gangster eigentlich auch reinpassen hm. möchte, ne? Vom Gefühl her. Ja, das ist ganz interessant. Und dann äh, natürlich auch dieses, äh, diese ganz, ganz äh, wichtige Szene, wenn äh, sich Vincent und ähm, Butch, so heißt er, ja, der, der Boxer, genau, Butch, ja, der richtig, von Bruce richtig. Willis gespielte Boxer, ja. an der Bar treffen. Und ähm, Butsch vollkommen grundlos von von Vincent angemacht. Ja. Wird, ne? So, du Penner <lacht> und so. ne Und was hast du zu mir gesagt? Ja. ja du hast schon verstanden, Penner. Mhm. Ja. Und dann wird er aber zu Marcellus Wallace zitiert. Dann, genau. Ja. Also da
1: wusste ich noch nicht, ob die beiden sich kennen, ob sie sich von vornherein nicht mögen, das oder ob da nicht das erste Mal, ja. äh, ob das erste Aufeinandertreffen ist und da gleich dann irgendwie so eine Antipathie entsteht. Hm. Ich meine, da stehen sich immerhin, ähm, ja, sage ich mal, ein Gangster und ein Boxer gegenüber, sind ja schon irgendwo gleichwertig ja. von ihrer ähm, ja, brutalen Vergangenheit. Hm. Ähm, ja, dass da gleich so eine Antipathie herrschte, das war schon ganz... Äh, Erstaunlich und finde ich schon eine coole Szene. Ich meine, mm. ich, ich glaube, Bruce Willis äh, ordert sich da so ein, so ein Päckchen Red Apple und dann fängt das an schon so ein bisschen zu genau. eskalieren ja. und fängt schon so richtig an zu knistern. Ja. Ähm, aber die Entladung findet dann erst äh, ein paar finde das später Momente statt. später statt. Ja, ja
0: absolut. ja. Ähm, wir müssen ja jetzt nicht äh, jede einzelne äh, Szene un unbedingt durchgehen bei dem Film. Ich merke gerade äh, bei der Zeit, wir schreiten auch ganz schön voran.
1: Es geht wirklich schnell, ja. ja. Aber
0: also ich möchte trotzdem... Äh, die nächste dann doch nochmal genauer beleuchten. Das mhm. ist meiner Ansicht nach, ähm, also nicht Szene, aber so die wichtigste, das wichtigste Kapitel des ja. Films. Ne? Ähm, es geht nämlich äh, um das Kapitel ähm, Vincent weger und Marcellus Wallace, Frau. Mhm. In der wir, das ist äh, äh, dann direkt das nächste, mhm. Und da geht es eben darum, das war schon in dem Gespräch zwischen Jules und äh, Vincent äh, Thema, mhm. dass Vincent Weger die Frau von Marcellus Wallace ausführen soll. Also auf das Geheiß des großen Gangsterbosses soll er seiner Freundin sozusagen die Zeit so ein bisschen vertreiben ja. ne? und mit ja. ihr ausgehen. Ne? Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass äh, man ja diese Frau anscheinend nicht berühren ja. darf nicht mal eine Fußmassage <lacht> geben darf, ist das natürlich erstmal ganz schön schwierig. Da macht mhm. er sich natürlich erstmal Gedanken, sage ich das mal. Ne? Ja. ja. Wie hast du, also wir, wir sind ja am Anfang erstmal, ähm, diese ganze Szenerie geht hier los, dass sich äh, Vincent Vega bei dem Drogendealer seines Vertrauens, äh, einem Typen, mhm. der verblüffende Ähnlichkeit mit Jesus Christus hat, tatsächlich auch, wie ich finde. Aber <lacht> ja, auch wieder, äh, aber das da können wir später nochmal drüber ja. reden, über diese Verbindung, die tatsächlich auch ganz interessant ist, sich erstmal Heroin besorgt und dann eben zu diesem ähm, Treffen mit mir. Ja. spricht. Also, er holt sich von zu Hause ab. Mhm. Er geht durch diesen riesigen Garten. Ja. ja. Und geht dann in ihr Haus rein.
1: Also, finde ich auch eine grandiose Szene, ähm, die direkt nach dem, direkt beginnt, nachdem er das Zeug gekauft hat und sich einen Schuss gesetzt hat. Ja. Ähm, dass er, also, also, das ist wirklich so eine, ja, sage ich mal, schon sexualisierte äh, Drogenszene. Ähm, ja. Man ja. sieht so, wie so ähm, dieses diese Mappe geöffnet wird, die mm. Spritze rausgenommen wird. Das mm. alles wird so ganz lasziv und ähm, ja, ähm, fast schon so traumartig aufgezogen. Ja. Auch, ähm, zu, auch, auch zu einem,
0: ganz kurz noch, auch zu einem sehr, sehr ähm, beruhigenden, smoothen, ja. äh, chilligen Song. Ähm, Bullwinkle Part 2 von The Centurions. So. The Centurions, Entschuldigung, The ja. Centurions. Ne? Also äh, ganz, ganz äh, entspannt einfach. Ne? Ja, also, es, wird, es wird fast schon verherrlicht, ja. dieser dieser äh, Drogenritt. Ja. Ne? Ja. Und
1: dann sieht man ihn, wie er da auf dem Highway, auf der Straße entlangfährt. Äh, Im ja, vollrausch würde ich jetzt nicht sagen. Also, er ist schon, denke ich mal, gut aufgeheitert, aber noch Herr seiner Sinne. Ja. Um sich dann auf den Abend äh, ja, vorzubereiten, um da mit Mia Wallace äh, ja, ein bisschen einen drauf zu machen. Ja, sozusagen. Genau, war auch äh, dann auch natürlich darauf folgend auf die Szene, äh, kommt er dann ans Haus von Marcellus und Mia Wallace. Genau. Geht da durch diesen langen Gang ja, also
0: in diesen Garten, ja, genau. und dann kommt er in dieses Haus rein, genau. ja. Genau, und
1: dann, und, und genau, der Übertritt vom Garten ins Haus, da setzt dann auch nochmal so eine ganz andere Stimmung ein, habe ich mitbekommen, da mhm. läuft dann nochmal so eine andere Musik, so ein bisschen mit einem feminineren Touch, alles wirkt so ein bisschen so loungeartig, so ein bisschen gemütlich, alles ja. wirkt ziemlich steril in der Wohnung. Stimmt
0: das Son of a Preacher Man, der Song, der Song? Ja, genau, 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 ja. genau, genau hm. wird
1: ja auch von der Frau gesungen. Ja. Ähm, genau, da Kommt man dann schon so langsam in Stimmung, ähm, ja, wo es vielleicht hingehen könnte, was wohl äh, es vielleicht für eine Frau ist, aber ähm, fand ich da auch ganz interessant, dass, also sonst kann man ja sagen, in äh, im, im, im amerikanischen Filmen sind die Männer die herrschenden, die mächtigen, die, ähm, die sage ich mal, ja, über den Frauen stehen. Ja. Ich glaube, so plumm kann man so, das sagen. So, so
0: patriarchalisch auf jeden Fall. Ja, mhm. das, da gibt es auf jeden Fall auch ganz viele wissenschaftliche Artikel darüber, genau. dass es oftmals so dargestellt wird. Ja. Ja.
1: Äh, aber in der Szene geht äh, Vincent Weg an das Haus rein. Mir Wallace ist erstmal nicht zu sehen. Mhm. Aber sie äh, beobachtet ihn schon aus mehreren Positionen und gibt ihnen Anweisungen. Macht ja. dies, macht das, macht jenes. Über
0: die Kameras. Genau. Dann, ja. Und so
1: wird schon mal... Ähm, mhm da ja, die Rangordnung ein Stück weit geklärt, dass er ja. so eine dienende Funktion hat und sie, sage ich mal, die Federführende. Ja, das absolut. Das fand ich ganz interessant. Ja. Ja.
0: Und sie wird auch äh, diese Gefahr, die sozusagen von ihr ausgeht, ne, dass, äh, dass es Vincent Vega im Prinzip genauso geht wie dem guten Antoine.
1: Ne? Ja, genau. Ähm, ja.
0: Die, die wird ja hier schon äh, in gewisser Weise deutlich, weil Mia Wallace ja schon, äh, obwohl wir ihr noch gar nicht ihr Gesicht gesehen haben oder äh, ja. oder was anderes von ihr, sie wird ja schon mehr oder weniger sexualisiert in dieser Szene. Also wir sehen ja nicht, wir sehen zwar keine großen Körperteile, ja. aber wir sehen so diese rot lackierten äh, Fänge. Ja, ja. wir, wir sehen, wie sie mit diesem ähm, roten Mund, mhm. diesem, mit diesem roten Mund an das Mikrofon geht ja. ne? und ihm dann diese Anweisungen gibt und so. Mhm. Und diese Sexualisierung, die äh, finde ich, die... Ähm, die setzt sich dann über den äh, Lauf der Szene oder, oder der Szenerie die, dieses Kapitels auch ja. erstmal eine Weile fort. Mhm. Ne? Wir sehen dann auch, äh, also die beiden fahren ja dann ähm, in dieses Restaurant, ja. Jack Rabbit Slims, Genau, ne? genau, ja. Und äh, da haben wir dann auch schon diese ähm, dieses Symbol von der äh, emanzipierten, bestimmenden Frau. Genau. Und das wird dadurch erreicht, dass Mia Wallace hier auch... Ähm, eine Zigarette raucht. Ja. Die äh, rauchende Frau ist seit jeher äh, immer in einem Film ein Symbol für die emanzipierte Frau. Mhm. Das ist äh, mal mindestens seit Marlene Dietrich so. Ja. Und das wird auch in aktuellen Filmen immer noch ähm, relativ deutlich. Mhm. Ich erinnere beispielsweise an The Irishman, wenn die beiden, ähm, ja, jetzt kürze ich ja von, erst von Martin Scorsese, wenn die beiden ähm, Männer äh, auf der Auto. Ähm, mit dem Auto fahren, die Frauen auf der Rückbank haben ja. und sagen, ja, aber wir rauchen nicht so viel, mhm. ne? wir machen nicht so viele Pausen. Ne? Und dann siehst du aber dauernd, wie die Leute sozusagen eine Pause machen, weil die Frauen ja. rauchen. Ja? Das stimmt, also ja. hier schon das Zeichen der emanzipierten <lacht> Frau und das hat auch Tarantino hier in
1: dieser Szene ganz großartig
0: aufgegriffen. Mhm.
1: Wobei, äh, The Irishman, also ich glaube, man möchte da zeigen, ähm, dass die beiden Gangster, also äh, Danny DeVito und ähm, mhm. Äh, nicht den nicht den Divisor. Divisor. <lacht> äh, Joe Pesci und äh, Dings hier. Robert De Niro. Robert De Niro, dass sie sag ich mal so, so ein bisschen so diese altersmilde reingekommen sind. Ja, dass ich, das sage ich mal, sein. so, ach komm, Frau hier, mach doch, was du willst, ja, dann fahre ich jetzt halt rechts ran. Okay. Äh, dass man gar nicht mehr so diese Aggressivität besitzt oder so diese, äh, diesen Diesen
0: Biss dann, ja, okay. Diesen Biss zu ja, sagen, stimmt, nee, ja. Frau
1: jetzt nicht, sondern dass man schon so ein bisschen unterm Scheffel ist. Man ist jetzt älter, man wird, äh, sage ich mal, in seinen Gedanken und in seinen Machen also ein bisschen langsamer, eingerosteter und ah, okay. Da lässt man sich auch mal von, na, mit Sicherheit junger auch eine Frau. Umherkommentieren. Mhm. Aber jetzt wieder zurück zu Pulp Fiction. Da fand ich, dass diese Sexualisierung, diese Emanzipation, also das ist Grent äh, Tarantino dahingehend äh, hoch anzurechnen, dass es in keinem Fall äh, billig gewirkt hat. Also eine Sexualisierung mhm. äh, kann ja, ja in mehrere Richtungen. Absolut, gehen. ja. Ähm, und da, da kann man jetzt auch nochmal die erste Szene anknüpfen, als äh, Mia Wallace äh, Vincent Vega gegenüber tritt. Sie tritt ihnen äh, barfuß gegenüber. Ja. Also nicht in High Heels, nicht in irgendwelchen Lackschüchen, was jetzt irgendein Klischee spicken würde, hm. äh, sondern barfuß, was ja eigentlich, ähm, sag mal, auch in den 90ern schon so ein ähm, unübliches Bild war, da man ja, sag ich mal, hm. Schicksal wollte, hat man High Heels getragen. Man geht ah, okay. abends aus hm. und da trägt man keine. Ähm, ja. flachen Schuhe, ja. aber sie trägt dann ja auch selbst im Restaurant, äh, als sie da bei äh, Jack Rabbit Slims waren, trägt sie auch äh, dann immer so kleine, flache Träder, ja, bevor ja. es in den ja. Tanz geht. Hm. Genau. Aber du kannst das mal weitermachen. Ja,
0: nee, es ist ähm, auch dieser Eintritt schon, ähm, das äh, ist ja ganz fantastisch, dass, sozusagen, dass wir hier sozusagen diese Sexualisierung von Juma Thurman, diese ganz versteckte Sexualisierung mitbekommen, gleichzeitig aber diese, dieses ähm, die, die, diese Abkehr von 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 Vincent Vega, von John Travolta. Ne? Mhm. Also dass dass er das im Prinzip ihr, dass er ihr im Prinzip ständig ausweicht. Ja? Ja, das, ja, Das sehen wir schon in dieser <lacht> Anfangsszene, wenn sie in das Restaurant reingehen. Da gibt's diesen äh, wunderschönen äh, diese wunderschöne Plansequenz. Wenn du, wenn wir sozusagen, wenn die Kamera John Travolta folgt, mhm. ich sage jetzt einfach John Travolta, ja. äh, habe ich schneller parat als Vincent Vega. Ähm, John Travolta folgt mhm. und er so durch das äh, durch das Geschäft geht, er sieht da so diese verschiedenen Darsteller Darstellerinnen ne, von Marilyn Monroe ja, 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 ja. Ne, zum Beispiel und äh, geht dann immer so weiter und äh, er entfernt sich ja dann immer Stück für Stück von, von Mia Wallace, ne, von Huma Thurman, mhm. bis sie ihm dann sagt, hey Vincent, mhm. hier, zurück. Ne? Ja, ja. Und, dann, und dann wird er sozusagen wieder zurückgezogen, er wird sozusagen von ihr wieder rangezogen genau, ja. an sich ran ne? und dann
1: essen die beiden zusammen. Genau, und da gibt es ja auch diesen äh, ominösen und bekannten äh, 5 dollar Milkshake. Ja. Ähm, auch wieder so eine Szene, äh, die sehr... Ja, stilisiert oder sexualisiert wurde. Also man, also ich habe bei der Szene Bock auf Milchshake bekommen. Ja, das die stimmt. Die beiden unterhalten ja. sich darüber, dann kommt dieser riesen Milchshake mit dieser Kirsche drauf. Ja. Man sieht, dass der Milchshake ist aufgeschlagen. Der ist richtig äh, dick. Also der ja. kann man fast, ähm, ist ein weißer Milchshake, da kann man, ich gehe davon aus, dass es jetzt Vanille ist oder so. Ja. Das kann man fast, ähm, ja, schmecken und Vincent Vega probiert das dann ja auch, ja, bezeugt hm. nochmal, ja, schmeckt super. Hm. Ähm, das macht dann schon Appetit und das sind so relativ banale, einfache Szenen, die dann aber einen Cent Drum gerückt werden und dann nochmal eine ganz andere Wirkung erzeugen können. Ja,
0: die aber auch irgendwie ähm, dann wieder äh, im Gegensatz zu dem ist, wie wir, äh, wie wir die beiden vorher eingeführt bekommen haben. Ne? Wir haben ja diesen eigentlich relativ taffen Gangster, der sich dann ab und zu mal äh, über so banale Sachen, wie es jeder hier macht, äh, ja macht, unterhält. Wir haben diese sexualisierte Yuma ähm, Thurman und dann bestellen die beiden ich glaube eine Vanilla Coke mhm. und eben einen, äh, einen Milchshake, mhm. ne? was ja eigentlich also ich hätte jetzt gedacht, okay, man geht aus, man bestellt sich vielleicht irgendwas alkoholisches vielleicht gut. Ja. Außer ne, John Travolta muss halt fahren. Mhm. Aber äh, davon abgesehen ähm, wirkt es so unschuldig auf mich. Mhm. Ja? Also es wirkt so, es, es wirkt so komplett äh, entgegen dem, wie wir
1: die beiden kennengelernt haben. Ja, das stimmt ja. Ich versuche gerade mich in die Szene noch mal reinzuversetzen ich glaube, hm. Vincent Ich glaube, Mia Wallace geht dann sogar noch mal auf die Toilette, um sich die Nase zu pudern, genau, ja. um sich dann nochmal, sag ich mal, Drogen zu verabreisen. Sie guckt dann, ja. Ja, genau. Ja. Und dann war, glaube ich, das Essen da, ne? Genau, dann war das Essen da. Genau, richtig. und dann kam sie, glaube ich, kurz zum Essen. Aber dann hm. äh, ging sobald die Szene, oder so, so, sobald, sage ich mal, der Plot beendet war ging dann in eine andere Szene, in eine legendäre Szene, ähm, dass die beiden, ja, sage ich mal, zum Tanz kommen. Falls du jetzt nichts nochmal nee, zu, zu sagen möchtest? Doch, nee, sehr, 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 ja, zu der sehr sehr gerne. zur Tanzszene? Ja, zu der Tanzszene würde ich sehr, sehr gerne
0: was sagen, weil ähm, ich finde, da ist äh, ist auch das, was ich schon gesagt habe, wieder sehr, sehr schön visualisiert sozusagen dieses, ähm, dass beide sich gefühlt irgendwie wollen, aber auch wieder nicht, weil sie genau wissen, was für Schwierigkeiten das mit sich bringen würde. Mm. Also es wird zwar, diese ganze Situation wird zwar in dem Gespräch vorher entschärft, dadurch, dass Mia Wallace sagt, sie weiß überhaupt nicht, was mit Antoine passiert ist. Also Beziehungsweise sie weiß nicht, warum Marcellus Wallace ihn in dieses Gewächshaus hat werfen ja. lassen. Ja, Aber trotzdem ich. ist das ja Ach, nur ja, eine, eine subjektive Aussage mm. von ihr. Und Vincent kann sich ja nicht sicher sein. Und trotzdem ist es ja... Ähm, also, also weiß er ja, wenn er diese Frau anfasst, kann da ja. natürlich trotzdem irgendwas passieren. Ne? Und ich finde dieses ähm, diesen Zwiespalt bei beiden, den sehen wir auch in diesem Tanz wunderbar, weil sie tanzen ja nicht gemeinsam, sie tanzen ja jeder für sich. Ja. Ne? Tanzen zwar beide sehr rhythmisch zur Musik, mhm. aber sie werden, äh, trotzdem äh, haben wir das Szenen, wie Mia sich wieder ein Stück von ihm entfernt und dann ja. geht sie wieder ein Stück an ihn ran mhm. und dann äh, gehen beide mal nach links, nach rechts und dann entfernen sich beide mhm. wieder voneinander und so. Und da ist es halt auch... Ähm, Ganz, ganz wird das halt ganz, ganz wunderbar auch von der Kamera einfach äh, eingefangen, ne? Dieses, äh, dieses gegenseitige Verlangen. Ja. Und ähm, gleichzeitig aber dieses ähm, Das stimmt, ja.
1: Also ja. Ich, ich fand, man merkte am Tischen so eine gewisse Spannung. Äh, ja. Er durfte von ihrem Strohhalm trinken. Genau, ja. äh, sie, sie wollte eine Zigarette von ihm. Ähm, und ich hatte da so einen ganz wichtigen Dialog noch übergangen, mhm. nämlich, äh, dass dann auf äh, den AC-Strang, dass äh, dieser Antoine durch das Gewächshaus geschmissen wurde, hm. von ähm, Marcellus Wallace äh, Schlägertypen, hm. ähm, dass es da aufgeklärt wurde. Also Mia ja. Wallace hatte da ja aufgeklärt, dass das, ähm, ja, sage ich mal, also laut Mia Wallace angeblich frei erfunden sein sollte. Ja. ja also dieser Antoine, der soll angeblich ähm, ihre Hand lediglich äh, zur Hochzeit, so zum Gratulieren geschüttelt ja. haben. Ja, ähm, aber warum er dann tatsächlich ins Gewächshaus fiel, aus, der, aus dem vierten Stock, ja. ähm, das hatte dann Mia Wallace negiert, aber... Nicht war da aufgeklärt. Hm. Sie, sie meinte, Marcellus Wallace hat damit nichts zu tun. Hm. Ganz interessant.
0: Ja, und das ist trotzdem, ähm, das ist natürlich äh, trotzdem ziemlich wichtig, auch wenn, selbst wenn sie das aufklärt, ist es für die Situation, in der die beiden sich befinden, überhaupt nicht wichtig, nee, ob das ja, jetzt das wahr ist oder falsch ist. Ja. Vincent hat bereits dieses Bild im Kopf, okay, hm. eventuell äh, könnte, äh, könnte, könnte es mir richtig, richtig ja. schlecht gehen, wenn ich tatsächlich Mia äh, berühre. Und es ist... Äh, und es bahnt sich ja eigentlich an. Ne? Ja. Und ich, es bahnt sich ja dann noch viel, viel mehr an, wenn die beiden wieder zurück in Mias Wohnung mhm. gehen. Und das Erste, was da auch passiert ist, dass sich beide so anschauen. Mia schaut ihn mit diesem intensiven Blick an. Mhm. Wir sehen das von der Seite. Ne? Und sie sagt dann Musik, Drinks ja, sozusagen. Genau. Ne? Und, und will <lacht> sozusagen diesen Abend einleiten. Ja. Was dann passiert, ist meine Lieblingsszene in Pulp Fiction generell. Und Vincent geht dann in das Badezimmer und sagt sich im Prinzip die ganze Zeit, nein, du wirst einfach nach Hause gehen, ne, du wirst, du wirst du nicht berühren, du wirst dir einfach sagen, okay, ich, ja. trinke, äh, ich trinke jetzt aus und dann gehe ich, dann gehe ich noch nach Hause, äh, schüttel mir noch ein, ja. so sagt es äh, sinngemäß, <lacht> und dann schlafe ich ein, ja. ganz zufrieden, ne? Während Mia sich äh, durch diesen Tanz, ne, zu diesem fantastischen Song, ja. bereits darauf vorbereitet. Und der Song, das ist ganz interessant, kündigt schon den Sex eigentlich an. Mhm. Dieser Song ist nämlich Girl, You'll Be A Woman Soon ja. von Urge Overkill. Also Mädchen, du wirst eine Frau werden. Bald. Mhm. Du, wirst, du wirst bald eine Frau werden. Ja. Hier wird also eine Entjungferung vorbereitet. Sozusagen. Ne? Wir haben im Prinzip diese Frau, die anscheinend äh, nicht angefasst wurde in ihrem Leben oder beziehungsweise wo Marcellus Wallace sehr, sehr bedacht darauf ist, dass äh, sie nicht angefasst wird ja. von irgendwelchen anderen Leuten. Wir wissen auch nicht, wie das sexuelle Verhältnis zwischen den beiden ist. Das es kann stimmt, ja auch sein, dass ja. Marcellus selbst äh, so diese Reinheit in ihr erhalten möchte. ja. Hm. Und es wird aber im Prinzip durch diesen Song eine Entjungferung vorbereitet, hm. die in gewissem Maße schon in dieser Szene ein Stück weit passiert, aber später eigentlich erst so richtig. Also in dieser Szene findet schon eine kleine Entjungferung dadurch statt, dass sie eine Sünde begeht, dass sie nämlich äh, das, das äh, Heroin hm. aus der Jackentasche von Vincent nimmt, ja. es für Koks hält und dann das Heroin schnupft. Ah, ach, das wusste ich gar nicht.
1: Heroin, Koks, ach so, ja, stimmt. Ja, Heroin ja, sollte ja, man nicht ja, durch... Ach, ja. so. ja. Ich dachte, es wäre so. einfach eine Überdosis gewesen. Sie hatte sich da nee. schon, keine Ahnung, zwei, drei geschnupft. Mal was in die Nase geschossen hm. und dann, äh, ach, okay, sie hat Heroin geschnupft und deswegen ging sie dann so mies. Ganz genau. Das richtig. wusste ich
0: nicht. Ja, richtige Erleuchtung. Wahnsinn, hier. ja. Also, also alle, die bisher gedacht haben, dass Mia Wallace tatsächlich Koks geschnupft hat, nein, das hat sie nicht. Sie hat das Heroin ah. von Vincent geschnupft. Okay. Und, und das ist ein ganz geiler Bezug äh, zu dem, was wir bereits von Vincent gesehen haben, denn in dieser anderen Szene, in der Drogen genommen werden, wird das ja total verherrlicht, ne, mit dieser geilen mm. Musik und jeder einzelne Schritt ja. wird hier ja, gezeigt, ja, ja, ne, ja, ja, ja. und äh, bei dieser Szene von Mia Wallace wird das als so ein richtiger Horrortrip mm. dargestellt, ne, wir sehen, wie ihr Blut aus der Nase läuft, wie sie schäumt, ja, und äh, wie, wie die Augen auf einmal so, so äh, Kreise bekommen, sozusagen, mm. ne? so, ihr wird ganz schlecht, ne, und muss dann, ähm, wenn ich später halt, äh, zu dem Drogendealer gefahren hm. werden von, äh, von Vincent.
1: Ja, genau. Ja, also Vincent äh, war natürlich total übermannt von der Situation, schnappte dann Mia, setzte sie ins Auto und äh, wollte zu demjenigen fahren, von dem er das Zeug hatte, hm. was sie sich da durch die Nase ziehen wollte oder was sie sich durch die Nase gezogen hat. Ja. Ähm, und wollte den um Hilfe fragen. Hm. Und da Also meiner Meinung nach ist das eigentlich eine ganz lustige Szene, ähm, als er ja. diesen Dealer anruft. Ja. Ne? Also John Travolta in einer totalen äh, Paniksituation, es geht um Leben und Tod, dann klingelt äh, John Travolta diesen Dealer an und der Dealer sitzt gerade in seinem Bett mit einer Decke, isst eine äh, Schüssel Cornflakes und schaut ganz entspannt irgendwie eine seichte äh, Serie, mhm. sowas. Ja. lässt das Telefon klingeln. Mhm. Ähm, ja, und als Vincent Vega schon fast da war, gehen, da das Telefon ran will, äh, mit Vincent Vega eigentlich nichts zu tun haben, mhm. äh, weist das von ihm ab, aber Vincent Vega ist dann quasi schon fast da und dann entsteht da nochmal eine ähm, ja, sehr bekannte, sehr ausgefeilt oder sehr äh, interessante Szene, könnte man sagen. Und ich glaube, da sprichst du so ein bisschen von der Entjungferung. Mhm. Ähm, soll ich es lüften? Ja, ja, klar. Also, äh, ich versuche es mal zusammenzubekommen. Also, Vincent Weger geht dann mit mir, Mia Wallace äh, mehr oder weniger ins Haus rein. Äh, die beiden schleifen das Mädel rein und versuchen sie natürlich irgendwie äh, am Leben zu halten, versuchen sie wieder zu beleben versuchen sie, äh, sage ich mal, ins Leben zurückzuholen. Mia Wallace geht es in der Szene wirklich schlecht. Äh, ich weiß nicht, ob sie noch atmet, ob sie noch irgendwelche Vitalfunktionen hat, hm. äh, aber auf jeden Fall äh, sieht sehr schlecht um sie aus. Und ich glaube, in dem Haus befindet sich dann dieses Gegenmittel Adrenalin, was dann ins Herz injiziert werden soll. Hm. Mit einer Riesenspritze, mit einer langen Nadel als ja. äh, fallisches Symbol. Das hätte ich jetzt auch so gesagt. Ins ja. Herz. Richtig. Ähm, ja. ja, genau. Das dann symbolisch als Entjungferung, um Mia Wallace, sage ich mal, äh, wiederzubeleben, schießt Vincent Vega ihr äh, ja, gezielt. Eine lange Kanüle, an der eine Spritze mit irgendeinem äh, Gegen dran hängt, Richtig. Äh, ja, ins Herz rein, um sie dann letztendlich erfolgreich zurück äh, zu den Leben zu holen.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Ich hätte das nämlich genau auch als Phallus-Symbol äh, ja. äh, klassifiziert. Also ähm, Fallussymbol, also so ein Symbol für einen für einen Penis im ja. Prinzip, ne? Und ähm, da haben wir ja dann im Prinzip indirekt die Berührung von John Travolta an oder von Vincent Vega stimmt, an Mia ja. Wallace. Da haben wir ja dann äh, diese Berührung, von der Marcellus Wallace niemals erfahren mhm. darf. Und deswegen schwören die sich ja auch dann äh, in der letzten Szene dieses, äh, ja. äh, dieses Aktes. Und man muss ja auch dazu sagen,
1: dass diese Einstichstelle vorher mit äh, knallrotem Lippenstift markiert wurde ne? Na, oder war es Lippenstift oder oder, oh. oder oder irgendwie so ein Lipgloss N oder irgend sowas? N
0: nee, nee, es waren äh, das war so ein Marker. In Ma ach so, ein ja. Marker. Das okay. ist ja der der, der, ähm, der der Drogen der Drogendealer, dieser jesushafte Drogendealer ja. fragt ja seine Freundin explizit oder nee, Vincent Vega fragt dann, ob sie irgendeinen Magic Marker oder sowas ach, hat, ja. ne? Und okay, sie okay, holt dann okay. diesen roten Magic Marker dann ran. Okay, genau. da
1: also ich äh, hatte mir das jetzt so konstruiert, dass das ein Lippenstift sei und dass man da sagt, also ein Lippenstift ist ja auch so ein Symbol der Frau, dann noch in Rot, äh, ja. und da sticht dann die Nadel rein, hm. das Rote.
0: Ich bin mir ehrlich hm. gesagt gar nicht sicher, ob das ein Magic Marker war oder ob es nicht vielleicht doch dann irgendwie ein Lippenstift oder sowas, aber ja, da okay, kenne ich auch. keine Ja, ja. aber
1: <lacht> weiter geht's ja. Genau, Mia Wallace äh, ist dann wieder am Leben genau. durch ähm, ja, ihre ein
0: Richtig. Und dann gibt es sozusagen diese letzte Szene, wo die beiden wieder zurückkommen in Mia Wallace Haus und alles mhm. ist gut. Und ich habe das im Großen und Ganzen auch wieder als so eine Art christliches äh, Symbol aufgepasst. Mhm. Also diesen, diesen ganzen Akt tatsächlich. Ähm, ich habe, ähm, ich studiere ja gerade Kunstgeschichte und da muss man sich sehr, sehr viel mit ähm, ja, äh, christlich geprägten Bildern oder ikonografischen Bildern auseinandersetzen. Mhm. Ne? Und ein ganz, ganz großes Ding ist da ähm, diese Darstellung im Paradies. Ach, jetzt
1: kommt mit Adam und Eva. Genau, A Adam <lacht> das und Eva.
0: Ne? Dass sozusagen ähm, Eva, es ist, sie dann den, Ver den verbotenen Apfel isst von dem, von dem Baum. Mhm. Ne? Also von der, von der Schlange wird der äh, schmackhaft gemacht. Ja. Und ähm, das habe ich da auch so gesehen, dass du sozusagen diesen riesigen Garten erstmal hast, äh, außerhalb des Hauses, ja. Ja, der so eine Art Garten Eden repräsentiert mhm. und dann greift Mia Wallace zu dem verbotenen Apfel mhm. sozusagen im, im Sinne des Heroins. Ne? Und ähm, dann ist es aber nicht so, dass sie, also die werden dann in der Geschichte äh, aus dem Paradies heraus vertrieben. Ja. Ne? Ähm, und äh, da ist es aber nicht so, dass die beiden dann außerhalb des Paradieses weiterleben müssen, sondern also jetzt, also jetzt in Pulp Fiction, sondern hier ist es ja so, dass sie dann durch diese Entjungferung oder beziehungsweise durch diesen Nadelstich, durch diese Heilung auch mehr oder weniger, ja. wieder zurück ins Paradies kann... Und das passiert ja aber trotzdem durch niemanden, also nicht durch einen Menschen, der, den man als klassisch gut klassifizieren kann. Ja? Mm. Also wir haben ja zwar so eine Jesus-Figur lustigerweise, in einem Drogendealer. Ja, ja. ja. Ähm, aber der ist es ja dann im Endeffekt gerade nicht, der diesen mm. Schuss setzt und der der sie zurückbringt. Ja. Also das ist im Prinzip jetzt nicht eine Absage ans Christentum oder so. Ja. Aber es ist im Endeffekt, ähm, ich habe das so interpretiert, dass es ähm, eine Absage an diesen, dieses universell gute, ist, mhm. dass durch das Christentum repräsentiert wird, beziehungsweise dass das Gute an sich nicht äh, durch gläubige Menschen repräsentiert ja. wird, ja, sondern dass es da was anderes gibt, mhm. ja? Und das, ähm, ich habe gesagt, wir wollen jetzt nicht jeden einzelnen Akt durchnehmen, aber das finde ich sieht man dann auch noch mal ganz speziell im nächsten Akt. Ähm, also es geht, ja, also der nächste Akt ist dann äh, Butsch sozusagen. Ja. Ja? Es, äh, es sei vielleicht verraten, dass er seinen Kampf gewinnt, ne? er wurde ja von Marcellus Wallace ähm, darauf angesetzt, um zu verlieren, aber im Gegenteil, er wettet auf seinen Sieg und gewinnt, ähm, muss dann flüchten von Marcellus Wallace, trifft dann seine Freundin, die nebenbei bemerkt, ähm, ja, eine absolut äh, gute Person ist, also das komplette Gegenteil ja. zu, zu Mia Wallace, also ja. eine Person, die in keinster Weise sexualisiert wird, das stimmt. die äh, im Gegenteil sogar ähm, Sex eher so, ähm, also sie wünscht sich ein Baby, ne? mhm. also so diesen diesen äh, nicht Nutzen dahinter erkennt, ne? aber aber dieses dieses tolle Wunder sozusagen des ja. Babys damit er verbindet. Ne? Mhm. Und dann sehen wir aber, ähm, wir ähm, auf der, wie er mit dem Auto auf der Straße fährt und auf einmal
1: begegnet er jemandem. Tja, Wem könnte er begegnen? Seinem, tja, Erzfeind im Film? Ja.
0: Marcellus Wallace? Er begegnet Marcellus Wallace. Das ja. erste Mal sehen wir auch Marcellus Wallace Gesicht so ganz beiläufig. Es wird keine große, es gibt keine große Enthüllung oder so. Ja, das Der läuft da einfach über die Straße mit seinen Donuts und dann mhm. erblickt äh, Butch ihn.
1: Das stimmt, ja. Äh, man muss dazu sagen, Butch sitzt im Auto, Marcellus Wallace überquert äh, den Zebrastreifen, wo auch dieses lustige Bild da gar mit diesen Beatles... Äh, die ah, über den Zebrastreifen liefen, ja, also ja, ja, hatte ich ja, ja. mal im Internet gefunden, dass ah, okay, manche ja. da so Marcellus Wallace mit dieser Kuchenbox und dem Kabel <lacht> das, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber okay. <lacht> Ganz ja. lustig, ja. Äh, natürlich ähm, treffen sich die beiden Blicke, äh, es entsteht eine ja sehr aggressive Situation, Marcellus Wallace kann, glaube ich, seinen Augen kaum trauen, äh, Butch ebenso. Hm. Ähm... Ja, Butch tritt aufs Gas, überfährt Marcellus Wallace, äh, wird äh, dabei aber angefahren von einem anderen Auto, also Butchs mhm. Auto äh, mhm. und dann entsteht wirklich eine sehr, sehr kuriose Szene. Also erstmal kommen die beiden in einer Art Verfolgungsjagd zu Fuß, äh, beide sind irgendwie angeschlagen, äh, Marcellus Wallace rennt dem äh, Butch hinterher. Ich möchte dazu ganz kurz was sagen, ja, du, du kannst sehr gleich, du kannst gleich
0: direkt weitermachen, ja. ich möchte dazu noch was ergänzen, was wichtig wird. <lacht> Also aus meiner Sicht, wenn man meiner Interpretation weiter folgt, <lacht> zumindest, ich habe eben von diesem äh, absolut Guten und absolut Bösen gesprochen, ne? also dieses absolut Gute, was eigentlich hier erstmal durch die Jesus-Figur repräsentiert wird, aber ja. eigentlich ist ja nicht Jesus gerade der, mhm. der, der hier das Gute bringt, ne? sozusagen. <lacht> Und bisher wurde uns ja Marcellus Wallace als so eine Art Teufel, Dämon äh, gezeigt. ne? Und ähm, jetzt darfst du gleich weitermachen. Ja. Sobald er ähm, sieht, dass äh, Butch aus dem Auto wieder steigt, also er ist ja erstmal benommen von dieser Menschentraube umgeben, ja. ne? Und sobald er sieht, dass Butch aus dem Auto steigt, ähm, sagt er einen äh, ganz speziellen Satz, der eigentlich seine Verwunderung äh, dafür, dass er... Ähm, dass, dass er Butsch da trifft, ne? Also ja. weil es ja ein totaler Zufall ist, ja. Ne? ja, ja. Und das ist tatsächlich was, was ein Kumpel von uns auch mal bemängelt hat, dass es ja so ein kompletter Zufall ist, dass Butsch da auf einmal Marcellus Wallace trifft beim, mm. beim ähm, Donuts kaufen, ne? mm. Was ja auch wieder so ein Zufall ist, ne? so, ein, so was, ja. äh, ne? also so wie dieses Bürgergespräch im Prinzip, ne? so mm. was Alltägliches. Ja. Ne? Und dann sagt er aber einen ganz speziellen Satz, um diese Verwunderung auszudrücken: Ich will verdammt sein.
1: Ach so, stimmt das. Ja.
0: Aber du kannst gerne weiter Wahnsinn. erzählen erstmal. Ja,
1: äh, da, also da kam mir gerade nochmal ein ganz anderer äh, Sinn in den Kopf. Aber wir bleiben erstmal bei der Handlung. Vielleicht, wenn wir nachher noch Zeit haben, könnte ich jetzt nochmal meine Theorie äußern. Äh, wir schauen mal, wie es dann zeitlich passt. Mhm. Auf jeden Fall äh, rennt oder humpelt, äh, besser gesagt, Marcellus Wallace, äh, Butsch hinterher. Und äh, Butsch kann sich in einen, in einen Laden retten. Ich kann ja. nicht genau identifizieren, was das für ein Laden war. Für mich war das äh, ein Laden, in dem es ja alle allegorischen äh, Mordwaffen <lacht> zu äh, finden gibt, die man äh, so aus der Filmgeschichte kennt. Das fand ich ganz interessant. Aber da kommen wir äh, mit Sicherheit gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall äh, treffen sich dann die beiden in dem Laden, äh, wollen ihr Streitgespräch oder ihre äh, ja, Tätlichkeit äh, fortsetzen. Und haben aber die Rechnung ohne den Ladenbesitzer gemacht, der dann die Situation äh, zu seinen Gunsten mit einer Pumpgun entschärft. Mhm.
0: Ähm also er bedroht die, ne? Genau, ja. Er bedroht ja. die und, ja. sch und schlägt dann, genau. ähm, also, also Marcellus Wallace liegt dann, glaube ich, schon da. Und, ähm, und er wurde dann von Butch äh, erstmal niedergestreckt und Butch wird dann von ihm niedergestreckt. Also ja. Von
1: dem, von dem Ladenbesitzer. Genau. Ja. Auf jeden Fall äh, werden die beiden dann in die Gewalt des Ladenbesitzers gebracht finden sich dann, nachdem sie bewusstlos geschlagen wurden, in einem Keller, in einem Verlies wieder. Hm. Du möchtest was sagen? Nee. Und ähm, ja, geknebelt, haben einen Knebel in dem Mund, ähm, um da mal ein Lindemann äh, Zitat reinzubringen. Oh, okay. äh, sehr, sehr geiles äh, Musikvideo für alle Filmfans. Okay. Ähm, ja, und äh, finden sich auf einmal auf der anderen Seite, auf der Seite des Opfers, werden äh, sind gefesselt, äh, sind geknebelt, ähm, ja bluten, schwitzen, äh, hecheln ähm, und werden nun bedroht und finden sich auf einmal in einer ganz anderen Situation wieder, äh, die auch nochmal so einen Bruch in der Handlung darstellt mhm. ähm, und nochmal so einen ganz anderen Touch, ein ganz anderes äh, Genre-Empfinden reinbringen. Ähm, mhm. Denn sie werden dann die Opfer oder sollen zumindest die Opfer einer, einer Folterung werden? Einer Vergewaltigung
0: sogar. Einer Vergewaltigung. Es soll sogar eine Vergewaltigung, ja. also ja, Vergewaltigung kommen. Ja. Es kommt dann nämlich ein Kumpel von, von dem Ladenbesitzer, genannt Zed, mhm. und der ist Polizist. Mhm. Und das ist nämlich auch ganz witzig. Wir haben hier nämlich dann einen Polizisten, der ähm, da diese zwei Leute in seiner Gewalt äh, hat und dann per... Ähm, wie heißt das nicht? Schere, Stein, Papier, Schnick, Schnack, Schnuck? Nee, ene mene genau. So ja, mit e ja, so, ja, mit stimmt, so einem ja. ene mene spiel stimmt. entscheidet, wen er jetzt vergewaltigt und ähm, mhm, hinten stimmt. in den Keller mitnimmt. Ne? Und das ist auch äh, ganz fantastisch, weil wir eigentlich ja äh, die Polizei, die sonst im Film übrigens überhaupt nicht auftaucht, das ist der einzige Polizist im ganzen Film, in einem Gangsterfilm. film muss stimmt, noch dazu sagen, ja. ähm, dass wir hier den Polizisten, der in Reservoir Dogs noch als Opfer inszeniert wurde, dass wir den hier auf einmal in einer ganz, ganz anderen Rolle sehen, nämlich als etwas absolut Böses. Mit Abstand die, ich würde sagen, böseste und sympathischste Figur in diesem ganzen
1: Film. Da habe ich noch einen kleinen Einwand. Ja, erzähl. Ähm, und zwar, also mir kam der Set tatsächlich nicht als echter Cop äh, in den Sinn. Also klar, er hat die Uniform an, er trägt die Uniform, aber er ist ja mit einem Chopper da. Mhm. Also nicht mit einem, mit einem Dienstfahrzeug, sondern... also. Ja. Also, er scheint dann, wenn dann nicht im Dienst zu sein. Ja. Das, aber aber ich, ja. ich dachte einfach so, diese Rollenspiele, weil dann ja ähm, aus so einem ja, kleinen Kerker, aus so einem kleinen Zwinger, wird dann ja noch eine Person geholt, die man äh, nicht weiter kennt, weil sie in Latex eingehüllt ist. Ja. Ähm, und da dachte ich ganz kurz, dass äh, die drei so eine Art Rollenspiel machen. So. Ähm, Ach so. Wegen äh, Rames wollte ich jetzt schon sagen, dass. Ähm, ja. Marcellus Wallace. Marcellus Wallace vergewaltigt wird von einem äh, natürlich äh, Polizisten, der aber sage ich mal kein wahrer Polizist ist, sondern nur in die Rolle äh, eines Polizisten geschlüpft ist. Nur so als, als Theorie, ja. weil, weil äh, Butch flieht dann letzten Endes aus ja. der ganzen Situation mit einem Chopper, wo auch Grace draufsteht. Genau,
0: ja. Aber das ist ja, ähm, finde ich, äh, gar nicht mal so schlimm. Also selbst ja. wenn es ein Rollenspiel ist, ja. äh, sehen wir hier erstmal einen Polizisten. Symbolisch ne? auf jeden Fall, ja. ja. Und wir sehen hier erstmal einen Polizisten, der ja. auf jeden Fall nicht äh, dafür sorgt, dass es den Menschen gut geht, sondern mhm. der was absolut Böses tut. Ne? Also völlig ohne Grund, ja. sozusagen vergewaltigt er die. Und ich, wie gesagt, wir wollen das ja gar nicht äh, so groß ähm, ähm, aufdröseln. Beziehungsweise, eins kann man noch sagen, mhm. weil du hast ja vorhin von den Waffen gesprochen, die man da findet. Was ja. Äh,
1: also Butch kann sich befreien, rennt hoch und genau, findet Butch, da. Waffen. Äh, ist aus dem Keller hochgerannt in den Laden, befindet sich dann im Laden ähm, und hinter dem Tresen befinden sich äh, eine ganze Reihe von ja wirklich ikonischen Waffen, die äh, in der Filmwelt äh, schon den einen oder anderen Kopf äh, hunderterweise äh, zerschmettert haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel Baseballschläger, Kettensägen. Ähm, ich weiß nicht, auch, ob es auch eine Schusswaffe dabei war. Ähm, auf jeden Fall allerhand, äh, letztendlich entschließt er sich für ein Samurai-Schwert. Ich hoffe, mal, ich hoffe ja. es ist ein Samurai-Schwert oder ein Katana. Ganz die Unterschiede kann ich da nicht auseinanderhalten. Ja, ja. Ähm, und das könnte man jetzt, oder ist vielleicht sogar so ein kleiner zukünftiger Hinweis. Es ist schon auf ein Vorgriff
0: auf Kill würde ich okay, sagen, ja. dann, Genau, okay, würde ich auch sagen, kann, ja. Okay, ja. Also wir haben ja da die, die Kettensäge haben wir da zum Beispiel von Michael Myers ne? ja und einen Baseballschläger und einen Hammer finden wir dann noch. Ne? Ah ja, einen Hammer, Hammer, genau. Ja. Ja. Aber also also äh, sehr, sehr ikonische Waffen im Großen und Ganzen. Ja. Vor allem die Kettensäge von Michael Myers ist genau. natürlich... Ja. Nee, nicht von Michael Myers. Ach ach, so, ach nee. Nee, äh, nee habe ich ja zu gesagt. Michael Myers ist von Halloween, aber von, stimmt, von Leatherface, stimmt, stimmt. Leatherface aus, face, aus genau. äh, Texas Chainsaw Massacre, ja. genau, ja. Aber ja, genau. Und dann äh, sehen, äh, löst sich die ganze Situation auf. Also die beiden können sich befreien und so, Und, und Zed liegt dann in der Ecke, ne? hat schon einen Schuss mit einer Schrotflinte bekommen von von Marcellus Wallace. Ja. Ne? Und dann ist es aber der, der sozusagen die ganze Zeit als Teufel dargestellt wurde, als dieses abgrundtief Böse, ja, ja. Marcellus Wallace, ist der, der auf einmal Gnade walten lässt. Das heißt, hier lösen sich auch diese Grenzen von Gut und Böse mhm. auf. Ne? Also hier wird auch nochmal ganz, ganz deutlich, es gibt in dieser Welt die uns also in dieser dreckigen Geschichte von Brad ja, Fiction, ja. nichts rein Gutes und nichts mm, rein Böses mm, es mm. ist alles ambivalent und das ist, zieht sich tatsächlich durch jede einzelne Figur außer mm. durch durch äh, nee, sogar durch Zed. weil Zed hat ja ist ja dieses äh, auch ein total böser Mensch aber hat diese Polizeiuniform ja, die erstmal genau ne? ja ja ja, ja, ja also. aber die, diese diese Ambivalenz zieht sich wirklich durch durch jeden durch, durch jeden einzelnen Menschen das ist mir äh, wieder aufgefallen ne? also ähm, selbst die absolut guten Menschen fluchen dann ab und zu mal ne? oder verhalten sich alles andere als christlich mhm. oder so. ne? Der Jesus ist ein Drogenhändler, ja. ne? den wir da sehen. Und äh, das ist wirklich, äh, ja, es ist äh, wirklich sehr, sehr stark ersichtlich irgendwie. Ne? Auch äh, Wolf, der dann eigentlich als ein sehr, sehr guter Mensch erscheint ja. ne? oder ein sehr sympathischer Mensch, mhm. ist halt im Endeffekt immer noch äh, ein Typ, der für einen Gangsterboss arbeitet ne? und einen Tatort ja. bereinigt und so. ne? Mhm. Ganz, ganz interessant. Dieses Auflösen von Gut und Böse. Und das ist ja auch, ähm, kann man vielleicht auch noch äh, übertragen, weil äh, gerade bei Mia sieht man das ganz gut und und bei Vincent äh, am, am Ende von von diesem Akt, den die beiden teilen, ähm, ist es ja so, am Anfang sind die beiden noch sehr, sehr gestylt sozusagen. ja, ja. sehr, sehr hoch ja. Und und ja. haben wir von ja von diesem Lippenstift gesprochen ne? und von den lackierten Fingernägeln Am Ende sehen die ja fast aus wie Zombies. Ne? Das ist ja so komplett, das stimmt, die, ja. diese Augenringe und die wirken total ja. fertig, ne? Und dreckig. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Assoziation oder einen Gegensatz von gut und böse, ja. sondern wir haben auch einen Gegensatz von rein und schmutzig. Das stimmt. Wir haben es also mit eigentlich herzensguten Menschen zu tun, mhm. in ihrem Inneren, mhm. die aber Schmutz auf sich haben. Wir haben es hier sprichwörtlich mit einer schmutzigen Geschichte, mhm. mit einer ja. Pulp-Fiction zu tun. Sehr gut. War <lacht> dankeschön, super. dankeschön. Das war ein, das war ein, ein langer ein Monolog Ein Monolog jetzt. Gleich, ja. da, da, das, das, was ich schon... Ähm, loswerden wollte, seit ich den Film das so erste Mal ein bisschen analytischer betrachtet habe. Ja. Ja. Und das, was vielleicht dann so im Endeffekt so, also meine persönliche Interpretation von dem ganzen Ding ist. Wahnsinn. Ja. Super.
1: Geil. Ja. Äh, an, an die Situation, als dann zeige ähm, ich mal, sich Mia, äh, Mia Wallace und Vincent Vega voneinander verabschieden, könnte, also selbst diese, diese Situation könnte man ja auch ja, als Austritt aus dem Paradies sehen. Also, also, ähm, der Eintritt ins Paradies war für Vincent Weger der, äh, als er das erste Mal in das, in das Haus kam, als mhm. dieses Lied äh, spielte. Ja. Ähm, und für einen langen Abend waren die beiden wirklich, sagen wir mal, zusammen in Pärchen. Ja. Sie haben jetzt viel äh, durchgemacht im Schnelldurchlauf. Okay, ähm, zu äh, tatsächlichen äh, Berührung ist es natürlich nicht gekommen. Mhm. Aber ähm, was da so mit dem Augen passiert ist, also ähm, war schon so ein ja, also da hat schon geknistert zwischen den beiden, das hat man schon gemerkt, es blieb alles, also die Hände blieben auf dem Tisch, aber äh, für einen Abend war es wirklich so eine heile Welt, wahrscheinlich für beide, für, vielleicht ist ja auch Mia Wallace überhaupt nicht mit Wing äh, äh, Rhames, ähm, Marcellus, Wallace. Marcellus Wallace. <lacht> <lacht> Wallace zufrieden, Marcellus, ja. ähm, und wahrscheinlich äh, sehnt sich Vincent Vega vielleicht auch nach einer Frau, und dann... Ähm, konnten die beiden mal einen Abend äh, das machen, wonach ihnen der Sinn steht. Und dann, als der Abend endet, äh, sehen beide aus wie Zombies und treten aus, aus dem äh, ja, Paradies für, ich weiß nicht, ein paar Stunden.
0: Ja. Könnte sein. Ja. Und es ist auch die, diese tollen Gegenwelten, die hier aufgemacht werden, zwischen sozusagen der realen Welt der Charaktere und dieser ähm, schmutzigen, dreckigen Welt die wir in äh, beispielsweise in diesem Gangsterleben sehen, ja? also diese diese saubere Welt des Alltäglichen sozusagen, ne? die äh, erstmal rein ideologiefrei ist, kann man sagen, ne? ja. aber aber, aber ähm, wie sehr die Ideologie und wie sehr dieses äh, dieses Dreckige dann auch, äh, das kommt dann auch sehr sehr stark ans Tageslicht, ähm, wenn sie sozusagen äh, erst in ihrem Gangsterleben sind, ja? also das was wir vorhin schon gesagt haben. Ähm, dass sie sich sozusagen erst über Bürger unterhalten und ja. dann, okay, let's get into character. Mhm. Und dann geht's auf einmal los. Ja, sie betreten sozusagen eine andere Welt, also eine nochmal fiktionalere Welt, ja. sozusagen. Eine Welt, die nochmal weiter weg von ihrem eigentlichen Leben mhm. ist, ja. Das stimmt, ja. ja also dieser, dieser gut-böse Gegensatz, dieser sauber, sauber dreckig äh, Gegensatz, der ist, äh, finde ich, ganz, ganz stark in diesem Film. Mhm. Genau, ja.
1: Wir haben jetzt fast 80 Minuten rum, Lukas. 80 Minuten haben wir schon. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit voranschreitet. Wir, ähm, wir müssen auf ein Thema auf jeden Fall eingehen. Sehr, noch sehr einge gerne. Ein
0: Thema auf jeden Fall noch. Denn ähm, wir haben ja noch äh, einen Bibelvers, mit dem wir jetzt auch noch irgendwas anfangen müssen. Ja. Ezekiel 25, 17. Stimmt, da kommt noch was. Mhm. Ich möchte diesen Bibelfers noch mal ganz kurz äh, zwei, jetzt ein zweites Mal zitieren mhm. tatsächlich, aber ich finde, dass es äh, wichtig ist für die Interpretation. Ähm, wir haben ja diese diese ganz berühmte Endszene, wenn ähm, äh, Pumpkin und Honey Bunny, also wenn sich der Kreis sozusagen schließt, Ja. Ne? Wir ja, haben ja, ja, diese Anfangsszene, wie der Überfall im Coffeeshop losgeht mhm. und dann haben wir Jules und ähm, äh Vincent, wie sie in diesem Coffeeshop sind und es genau. wird ersichtlich, okay, das genau. ist alles äh, sozusagen... wir Also haben wenige
1: Momente, nachdem die erste Szene des Films äh, endete.
0: Genau, richtig. Genau. Ja. Und dann haben wir halt diesen Kreis geschlossen ja. sozusagen, ne? dass wir am Anfang im Prinzip das Ende gesehen haben. Ja. Schon, ne? Oder den Anfang des Endes. So, und dann ist es ja so, dass Pumpkin ähm, diesen Laden erstmal unter Kontrolle hat, weil er will ja diese die ganzen Popmonnaies von den Leuten und so mhm. und trifft dann auch auf äh, Jules. Vincent ist in der Zeit auf dem Klo. Ne? Er hat, mhm. hat das auch sprichwörtlich so gesagt. Er ja. muss mal kacken Und wir sehen ihn dann auch, wie er auf dem Klo sitzt und eine von diesen dreckigen Geschichten, von diesen Schmutzgeschichten ja. liest. Ähm, und ähm, dann ist es halt äh, so, dass Jules auf einmal die Kontrolle gegenüber gewinnt das, äh, oder wieder gewinnt. Es gibt so einen Mexican Standoff dann, dass äh, Honey Bunny die Waffe auf ihn richtet, äh, also auf Jules. Jules ja. richtet dafür die Waffe auf äh, Pumpkin. Mhm. Und dann zitiert er ihm nochmal dieses Zitat. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt von Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der, Bar der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen verführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten und mit Grimm werde ich sie strafen, auf das sie erfahren sollen. Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Die Interpretation müssen wir überhaupt nicht leisten, denn die gibt uns Jules selber. Er hat gesagt, oder er sagt dann in dieser Szene, ähm, für ihn war das sonst immer eigentlich nur ein cooler Spruch, den man jemandem erzählen konnte, bevor er ihn über den Haufen geschossen mhm. hat. Und jetzt hat er aber mal wieder, oder jetzt hat er ein bisschen tiefer darüber nachgedacht mit der Zeit, ne? Ähm, er hat darüber nachgedacht und das auf diese spezielle Situation bezogen, in der die sich befinden, vielleicht ist Pumpkin ja der böse Mann und Jules, also er selbst, ist der Rechtschaffende mhm. und die Pistole, die der er, die er ähm, sozusagen mit der er ihn bedroht, ist der Hirte. Ja, also sozusagen die Pistole als äh, so eine Art Rächer kann ja. man sagen ne? oder nicht Rächer, aber so ähm, äh, als so das Gute repräsentiert. Als Equalizer. Sozusagen. Genau, als als ja als, als so eine Art Werkzeug. Ja. Vielleicht ist Pumpkin aber auch der Rechtschaffende. Jules ist der Hirte und es ist die Welt, die böse und selbstsüchtig ist. Ne? Also, dass alle Menschen im Prinzip nur Opfer äh, dieser Umwelt sind, mm. in dieser bösen Welt. Ja? Ja. Die Wahrheit ist aber, das sagt, er, das sagt er so, die Wahrheit ist aber, ähm, Pumpkin sei schwach. Jules ist die Tyrannei der bösen Männer. Aber Jules bemüht sich sehr darum, der Hirte zu sein. Und da haben wir nochmal diese Ambivalenz, dieser eigentlich... Mensch, der sich selbst mhm. ja als Böse, als die Tyrannei klassifiziert. Ne? Ja. Also auch Böse in einem biblischen Sinne. Ja? Ja. Also wirklich das absolut Böse, der sich bemüht, der Hirte zu sein, das Saubere zu sein, das Gute zu sein, das Reine zu sein. Ja. Das sozusagen diese Welt heilt sozusagen. Ne? Oder mhm. Pumpkin heilt mhm. im Großen und Ganzen. Das wollte ich nur noch mal kurz Wahnsinnig
1: sagen. philosophisch.
0: Absolut, ja. Und das ist äh, absolut fantastisch, was in diesem Film alles drin steckt und man kann da ja. Stunden drüber reden. Das ist absolut Wahnsinn. Ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade, du hast ja gerade festgestellt, dass wir jetzt im Prinzip schon fast anderthalb Stunden ja, geredet es ging, haben. Äh, rum wie nix. Und ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Leider das nicht, ist, nein. Äh, der absolute Wahnsinn. Und das äh, ist auch das, was ich in diesem Film so liebe dass er auf der einen Seite unglaublich unterhaltsam ist, durch diese ja. vielen Schimpfworte, durch diese coolen Dialoge, ne, die mhm. sich so um diese Oberflächlichkeiten drehen. Ne? Und auf der anderen Seite steckt da aber, wenn man äh, dann noch ein bisschen genauer hinschaut, wahnsinnig viel drin, wahnsinnig viel Interpretationsstoff mhm. einfach. Ne? Es ist mhm. alles so bewusst ambivalent
1: gehalten. Ja. Und so, ne? Es ist äh, einfach nur toll. Und vielleicht könnte man auch noch mal einfügen, zum Ende des Films äh, bekommt man äh, mit, dass beide auf unterschiedliche Art und Weise aus dem Job aussteigen. Ja, das stimmt. Okay. Also Vincent Vega hm. wird erschossen. Ja. In der Mitte äh, und, des Films ungefähr. Genau in der Mitte des Films, ja. ja. Und Jules äh, Winfield ähm, quittiert. Ja, genau. Er, er ja. Quittiert sein Job. Hört auf. Ja. Sagt Marcellus Wallace oder äh, ist äh, im Begriff Marcellus Wallace äh, abzusagen. Hm. Er möchte sich jetzt auf die Reise machen und äh, ja nach biblischem Sinn äh, nach dem Sinn des Lebens suchen. Ja, er will über die Erde und, schreiten. Ja. Genau. So, so ja. Sagt das
0: direkt, ja. Aber es ist im Prinzip dann so eine so eine Sinnsuche oder sowas. Ne? Und er sagt dann auch ähm, er möchte, ähm, ja, über die Erde, über die Erde schreiten, nach ja. dem Sinn des Lebens suchen, und er möchte im Prinzip einfach gucken, wo Gott ihn hinführt, ne? Er wird dann dafür von Vincent verspottet. Ja. Und das Interessante ist aber auch, dass diese, äh, dass man ja jetzt Vincent als so eine Art Heiden bezeichnen könnte, ne? als jemand, mhm. der diesem göttlichen Glauben ansagt. Und dann wäre man wieder bei, um bei so einer Interpretation, okay, vielleicht gibt es dieses absolut Gute in dieser Welt doch, wenn Vincent ja bestraft wird, mhm. in der Mitte des Films. Ja. Mhm. Aber das glaube ich wiederum nicht, weil es ja wiederum ein absoluter Zufall ist, wie er stirbt. Hm, also es ist ja einfach nur so, er geht da aufs Klo in dieser Wohnung, hm. Butsch kehrt Butch's in seiner... Wohnung, er, ja. ja. Also er hat ja den Auftrag, Butsch zu töten genau. dann ne? und ähm, äh, lässt dann einfach seine Waffe liegen auf dem ähm, äh, in der Küche. Ja. Ne? Und wie er dann insgesamt stirbt, ist ja auch so also komplett zufällig. Also ja. erstmal, wie die Situation überhaupt äh, entsteht. Und dann hat sich Butch vorher ja zwei Toasts, äh, zwei Toasts in den genau, Toast gestellt. Ja. Und es sind dann diese Toasts, die ihn in gewisser Weise erschrecken können, genau, ne? Und, und dann, dann dazu bringen Führung, zu schießen. Ja. Ja? Also es, es kommt ja hier überhaupt nicht zu einem Gespräch oder so, ne? Es ist ein reiner Zufall. Ja. Und das durchzieht diesen, diesen ganzen Film, diese auf der einen Seite diese durchgeplante, böse Gangsterwelt und zum anderen diese, diese Zufälle einfach, mhm. die in diesem Leben stattfinden, ne? Und gleichzeitig so dieses diese Ambivalenz von Gut und Böse, von von gut und äh von von sauber und dreckig und so. Das ja. Ist, das hast du in, wirklich, mir ist das äh, nochmals, ich muss das nochmal sagen beim, beim Gucken, das hast du in fast jeder Figur. Ich mhm. würde sogar sagen, in jeder Figur hast du diese Ambivalenz. Mhm. Nichts absolut Gutes, nichts absolut Böses. Mhm. Wir kennen das ja aus zum Beispiel Herr der Ringe oder so, wenn du Sauron hast, ne, der im Prinzip ja ne, überhaupt genau nicht,
1: äh, gutes Beispiel. Ja. Genau,
0: es wird überhaupt nicht darüber be gestritten, ob das, was er da macht, moralisch gut ist mhm. oder so, ne, es ist einfach so das absolut Böse, ne, ja. oder der der Imperator in in, äh, in Star Wars ist auch so ein, so ein schönes Beispiel dafür, ne, mhm. ne? Also es wird eigentlich nie in Frage gestellt, ne, und das haben wir in Pipe Fiction in Absolut jeder Figur. Wir können jede Figur noch so sympathisch, unsympathisch finden. Es gibt immer noch irgendein Detail oder, oder irgendeine, irgendeine Aktion, die später passiert, vielleicht ja. auch. Ne? Die uns wiederum anders über diese Figur mhm. äh, denken lässt.
1: Das stimmt, genau. Und das alles verpackt in einer, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, Pulp Fiction. Ja. Äh, die ja von Quentin Tarantino in einem wunderbaren Universum äh, gefasst wird. Ja. Was da erschaffen wird äh, mit etlichen Querverweisen zu äh, Filmen aus früheren Jahren, aus den 60er, 70er, 40ern, also da kann man ja Referenzen ja so noch drin, ja. und nicht erfinden, hm. äh, dann natürlich auch zu seinen eigenen Filmen.
0: Ja, ähm, Ich habe jetzt, ja. hab jetzt schon so ein bisschen äh, durchklingen lassen, also natürlich, ich habe schon gesagt, der Film ist mein Lieblingsfilm, ähm, ich, ich habe jetzt, äh, glaube ich, dargelegt, warum ich so begeistert bin von diesem ja. Ding. Immer wieder aufs Neue. Ich kann den Film immer und immer wieder gucken. Ich finde immer wieder, Habe selbst jetzt bei den letzten zwei äh, bei den letzten zwei Sichtungen, die ich in Vorbereitung auf diese Sendung äh, durchgeführt habe, ja. wieder neue Sachen entdeckt an diesem Film. Mhm. Jetzt möchte ich mal ein Fazit von dir hören. Du hast äh, den Film jetzt, warte mal, drei-, viermal geschaut oder so, ne? drei, Viermal. Viermal. Viermal, ja. Wie ist, äh,
1: wie findest du Pulp Fiction? Also, Pulp Fiction ist wie schon zu Anfang gesagt, ein typischer Quentin-Tarantino-Film. Natürlich einer seiner ersten Filme, einer der Filme, der ihn vielleicht äh, auf den äh, Weg leitete, auf dem er heute ist. Ähm, von dem er heute noch zehren kann, wahrscheinlich auch. Ähm, und ja, im Großen und Ganzen handelt es sich bei Pulp Fiction um einen super durchdachten, äh, ausgefeilten, äh, wunderbar erzählten Film, der auf einer anderen Ebene unterhält, als das vielleicht äh, übliche Sehgewohnheiten ähm, vermuten lassen. Und mhm. deswegen ist Pulp Fiction, also man, ja, also Pulp Fiction ist auf jeden Fall Popkultur, aber auf jeden Fall äh, differenziert sich vom äh, Mainstream oder vom, sage ich mal, äh, von anderen Filmen einfach durch äh, seine Machart. Und das ist einfach äh, Quentin Tarantinos Handschrift, äh, die jeden Film äh, in einer gewissen Art und Weise einmalig wirken lassen, aber dann trotzdem auch wieder ein einheitliches Narrativ in seinen Film erkennen lassen und da äh, passt äh, Pulp Fiction einfach äh, perfekt dazu. Würde es Pulp Fiction nicht geben, würde in äh, Quentin Tarantinos Biografie wahrscheinlich ein blinder Fleck herrschen. Ja. Ähm, ein wunderbarer Film dem ich ähm, ja bei Letterbox tatsächlich nur dreieinhalb Sterne gegeben habe. Jetzt
0: ja. kommen wir zu Letterbox. Okay, ja, wow. Falls man jetzt äh,
1: Filme bewerten möchte nach irgendeinem Punktemaßstab, das kann ja jeder für sich machen, wie er möchte, ja. ähm, hatte ich ihm tatsächlich nur dreieinhalb Sterne gegeben. Aber ich glaube, nach unserem heutigen Gespräch, du hast da noch mal so ein paar Perspektiven reingebracht, die ich vorher noch nicht kannte, äh, mhm. die mir noch nicht bewusst waren. Ähm, ich glaube, wenn ich den Film jetzt noch mal sehe, kann man da noch mal... Äh, drüber verhandeln. <lacht> ja, ja. Nee, also, also wirklich. Äh, ja.
0: Aber es ist ja auch nur eine Interpretation. Ne? Es ja. kann sich ja auch äh, rausstellen, dass irgendjemand äh, was findet, äh, wo er sagt, okay, das passt ja überhaupt nicht zu dem, was du da gesagt ja. hast. Und so, ne? Das hat ja, äh, das kann ja jeder für sich äh, hm. entscheiden. Auf jeden Fall. Es, 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 gibt, noch, es gibt noch tausend andere ähm, äh, Sachen, über die man in diesem Film sprechen kann. Ne? Man kann zum Beispiel auch über den Machtaspekt sprechen, wie Macht in diesem Film ähm, verhandelt wird. Das finde ich ganz interessant. Also auch erstmal, wie am Beispiel, wie Jules diesen Raum am Anfang kontrolliert, ne, durch diese gespielte Freundlichkeit, ja. ne, wie eigentlich alles äh, jegliche Macht in diesem Film auf Marcellus Wallace mhm. zuläuft ne, und so. Ne, und das kann man ja auch wieder mit dem Bibelzitat verbinden und so. Er steckt unfassbar viel drin. Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächste Letterbox Review von Lukas Knabe <lacht> in jedem Fall. Ja. Wollen wir es damit äh,
1: dabei belassen? Wir können es äh, dabei belassen. Ich glaube, wir haben euch jetzt äh, einen relativ ausführlichen Einblick in über 90 Minuten über Pulp Fiction gegeben. Ja,
0: na, knapp 90 äh, Minuten. Knapp ja. 90 Minuten, ja. ja. Also ungefähr so lange wie, ähm, wie über 1917. Ähm, ist eine ganz schöne Länge, finde ich. Ja, also mal gucken, ob wir das bei jedem Film so durchhalten oder ob wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr reden mm. über einen Film. Aber ich äh, war auf jeden Fall ganz gut.
1: Ja, aber gerade bei so einem äh, Schinken wie Pulp Fiction, da bietet es an, ja. äh, mal ausführlich äh, in die Tiefe zu gehen oder zumindest einige äh, ihr zu kratzen. Wir haben es ja vorhin schon ja ähm, festgestellt, dass das ähm, lange noch nicht reicht. Man könnte wahrscheinlich Bücher über äh, Quentin Tarantino-Filme schreiben, was ja wahrscheinlich auch gemacht wird. Ja, oder absolut, wurde, ja oder? klar.
0: Ja. Ich muss mich ja gerade erst, äh, kleine Anekdote, ich muss mich ja gerade, ähm, muss, ich darf mich äh, gerade ja äh, für eine Hausarbeit für die Uni mit Death Proof auseinandersetzen. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall genug Literatur, wo man dann mal reinschauen kann, wenn man sich noch mehr für den Film interessiert. Aber zuerst mal sollte man den, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon, wenn euch das angeschaut habt, äh, gucken. Ja, ja, Lukas, ähm, wie geht's denn in der nächsten Folge weiter? Tja, Was? in
1: der nächsten Folge, ja. Äh, heute ging es um einen Film von äh, aus dem Jahr 1994. Mhm. Ähm, und in der nächsten Folge, in der dritten Folge äh, eines Films äh, in unserem Podcast, ja. gehen wir noch mal... Etliche Jahrzehnte zurück.
0: Oh, ja, sehr, sehr lange. Und es wird auch thematisch ganz anders. Ja. Wir hatten jetzt einen Gangsterfilm, ne. Jetzt gibt's ja, jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Harmonie, würde ich sagen, ne? Jetzt brauchen wir wieder erstmal ein bisschen was
1: Gute Idee. anderes. Ja. was das hast du denn im Angebot? Ja. Ich, ja,
0: also, wir, wir haben ja schon einen Plan festgelegt, ne. Wir haben ja schon einen Plan ja. festgelegt. Und da steht auf meiner Liste tatsächlich ein Film von 1942.
1: 42.
0: 42, ja. Von Michael Curtis. Mhm. Und ihr denkt euch jetzt, oh Gott, ein Film von 1942, das ist ja wahnsinnig lange her. Mhm. Aber ich glaube, den haben sehr, sehr viele Leute gesehen. Denn es geht um, Lukas, bitte erzähl uns, um welchen es Film es geht. Es um geht
1: um den legendären Film Casablanca.
0: Casablanca von Michael Curtis mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Ja. Ne, ein fantastischer Liebesfilm, mhm. ähm, dem wir uns in der nächsten Folge von lukas widmen werden. Ja. Mehr wollen wir, können wir auch gar nicht verraten, weil das war im Prinzip das, was Eigentlich wir damit nicht. aussagen sollten. Ja, Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns ne? und äh, freuen uns auf die nächste Folge. Lukas, der Filmpodcast mit meiner Wenigkeit. Ich bin Lukas Gröning und äh, dem Menschen, der mir hier gegenüber sitzt, Lukas Knabe. Ciao. Ciao, ciao.